0: Rademises avsnitt 61. Efter mycket om och män blir det nu ett nytt avsnitt av Rademises. Rödbetorna är inlagda. Hans har tagit tre valium och grisfarmen, det vill säga EU är fortfarande grisig. I studion millennialistisk misantrop Klaus Bernpeintner. Samt partiledaren för Batonghögen Dödsliberalerna Hans Palmstjärna. Köna hans. Hej Klaus.
1: Det var inte så länge sedan.
0: Nej, så länge sedan var det för sig inte. För oss i alla fall Nej, vissa, eh, vissa Efter vissa misslyckanden ja, vi Olyckor det, i arbetet kan vi kalla det
1: för Vi ett avsnitt som inte passerade Kvalitetskontrollen helt enkelt
0: Nej eh, Och eh, det är första gången på väldigt länge Jag vet att första avsnittet spelas in två gånger Det finns också någon gammal ljudfil Som låter helt hysteriskt dåligt eh, Men det funkar inte Så att vi sketer det och så blir det ett ny 61 mm. Den gamla död och begraven Ja, Batonghögern Dödsliberalerna Får jag poäng för det partinamnet
1: Ja, det här var ditt parti som du skulle grunda Eller om du skulle grunda ja. ett parti så var det namnet.
0: Om vi någonsin grundade ett. Det är ju så, här, de har ju pratat om att döpa om Folkpartiet, då försöker jag komma fram till Vilket namn kommer Folkpartiet inte ta Och Batonghögern Dödsliberalerna Tror jag inte ligger så högt på listan Men jag kan tycka att det kan vara ett bra partinamn mm. eh, då, sunt, sunt förnuft Batonger och, och dödsknark Jag har ju faktiskt varit med i ett parti en gång jag, ja, jag, på det. jag har till och med stått på, på valbar plats till riksdagsvalet.
1: Ja, det var liberala partiet. Ja,
0: gamla sinder. Jag att jag fick 17 röster. Jag blev helt förskräckt över att 17 personer kunde få för sig att rösta på mig. Så då bestämde jag mig att jag ska aldrig ska ställa mig på en valbar plats igen. Det här var alldeles för läskigt. <laughs>
1: det var på riktigt då. Vad sa du? Ja, det blev för, du kände att det var på riktigt ja, då? Ja, då, då, då
0: precis. Då var det läskigt, absolut. Mm -hmm. Nej, men som så här det finns ju en fin illusion bland många ungdomspolitiker framförallt att man kan vara med och påverka och man kan ja man kan försöka nå valbar plats och vara med och ta del av det hela och så vidare och göra förbättra saker. Och jag brukar vara påme så folk som Fredrik Fedde Lace brukar räcka så liksom. Det, den, den unge lovande nyliberalen som sen, sen inledde sin karriär med att rösta FRA-lagen
1: mm, Just det. Jag tror det har redan dragit min min skärmytsling med partipolitik, jag ska inte dra den igen för då kommer någon klaga på att vi berättar samma gamla historier om och om igen.
0: Våra lyssnare måste förstå att nu, kom, nu har vi kört 60 avsnitt ungefär, nu kommer vi köra samma sak på repeat runt, runt, runt de närmsta 20 åren för vi börjar bli gamla och dementa.
1: Ja, vi skulle ha någon slags logg över vilka våra historier vi har dragit.
0: Ja. Men du, det finns en uppföljare på en... Men du kommer inte ihåg upp för Någon av de första avsnitten, vår favorithistoria Om MI5-agenten som la sig själv I en resväska och dog
1: Ja, stängde efter sig
0: och dog. ja Och de kom fram till att det var självmord först I Tidningen nyligen Så hade de kommit fram till att de tror att de vill ha gått till och det var inte självmord Utredningen tre år senare jag säga. Två år senare blir det. Så han har alltså inte lagt sig där och dött av naturliga orsaker okay, Utan det... det var något suffens inblandat
1: Avancerad forensisk teknologi Som var varit inblandat här
0: ja efter, efter mycket noga kan han och fram till att det var nog inte så att han, man kan göra det.
1: Det är tur att vi har den kriminologiska vetenskapen att luta oss mot sådana här svåra fall.
0: Ja, My mycket invecklat. Ha, vi ska ta veckans Mises och veckans Mises blir naturligtvis relaterad till saker som pågår i samhället. Och nu ska vi diskutera. Eh, Mises ska få... Gör en utläggning. Vi tänker inte diskutera. Vi tänker citera Beises här. Om arbetskraftsinvandring rör det sig om här. Är kanske inte helt relevant eftersom det inte är arbetskraftsinvandring som debatteras huvudsakligen i, kring oss just nu. Men det här handlar om arbetskraftsinvandring och dess konsekvenser. Den kommer från Liberalism, kapitel 3, avsnitt 8. Om ingen säger något annat så tänker jag läsa den. Mm, kör på det. Citat. De naturliga omständigheterna för produktion och därmed arbetskraftens produktion är mer lönsamma i USA än i stora delar av Europa med konsekvensen att lönenivån är högre. Utan hinder för migration skulle europeiska arbetare emigrera i stora skaror till USA för att söka arbete. De amerikanska immigrationslagarna gör detta exceptionellt svårt. Därav hålls lönerna i USA över vad det skulle vara om helt fri immigration tilläts medan de i Europa är pressade under denna nivå. Å ena sidan gynnas den amerikanska arbetaren och andra sidan förlorar den europeiska arbetaren. Ska vi sammanfatta så långt vad han säger? Ja, det är ju kanske inget konstigt. Sätter du upp gränser för, för hur arbetskraften får flytta sig så kommer du få artificiellt höga löner på vissa ställen och artificiellt lö låga löner på andra ställen.
1: Det, ju, det... det kan inte utjämnas som det skulle göra i en marknad egentligen.
0: Nej, och det är naturligtvis så att ett land som har haft... Eh, stopp mot arbetskraftsinvandring. Man kan i princip säga att du är garanterad att om du öppnar gränserna för arbetskraftsinvandring så kommer lönerna i vissa yrken att sjunka. Några som tyvärr får uppleva det här. Eller tyvärr. Tyvärr och tyvärr. Det, det är så det är. Eh, Några som upplever just nu är åkeribranschen. Där det är väldigt mycket utländsk konkurrens eh, bland långtradare chaffisar och annat som åker genom Sverige.
1: Sen... Är det inte bra att ha de här hindren då? Så det kan ju de som bor
0: innanför njuta av högre löner. Jo, fast samtidigt så får du då konsekvensen lägre produktivitet för att du utnyttjar inte arbetsdelning maximalt. så att det är ju lite av en schimär det här en viss grupp i samhället, det vill säga de som, de som håller ut arbetskraft de tjänar ju på det här, alla andra förlorar ju på det
1: För samtidigt som lönerna är högre så blir också priserna högre så att vinsten ja. är inte, det blir, det blir en onaturlig omfördelning som ja. det så ofta blir
0: Sen ska jag väl tillägga, utifrån att någon av våra lyssnare är åkare, att vi är fullt medvetna om problematiken med att svenska åkeribranschen lider under andra regler än de utländska åkarna som kommer till Sverige. Det vill säga att de är missgynnade av svensk reglering, precis som svenska bönder är missgynnade av svensk reglering i konkurrens med europeiska bönder i övrigt. Så det är inte, det är inte bara så enkelt att säga att... att Allting löser sig för att man tar bort in det för arbetskraftsinvandring. För plötsligt får man andra lustiga statliga problem. Eh, reglering, fackförbund, etc., etc. Kan jag fortsätta citatet, kanske? Ja, sure. Det skulle dock vara ett misstag att bedöma migrationens konsekvenser enbart från dess omedelbara effekt på löner. Det går längre än så. Som ett resultat av det relativa överutbudet av arbetskraft i områden med jämförelsevis ogynnsamma förhållanden... Och den relativa bristen på arbetskraft arbetskraftiga områden med jämförelsevis gynnsamma förhållanden så ökar produktionen relativt sett i de tidigare områden och hålls tillbaka i de senare jämfört med om full frihet för migration funnits. Därmed är konsekvenserna att förhindra denna frihet precis detsamma som av en skyddstull. I en del av världen utnyttjas inte relativt gynnsamma möjligheter för produktion och i en annan del av världen överutnyttjas relativt ogynnsamma möjligheter för produktion. Från mänsklighetens synvinkel sett är resultatet en minskning av det mänskliga arbetets Och en minskning i mängden varor tillgängliga för mänskligheten. Vi kan mm. pausa där också. Mm. Det kommer en tredje del av citatet. Det var väl i princip det vi just sa: Att du får. Om, 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 om vi tar ett exempel: Det finns eh, många arbetare i Europa som egentligen skulle vilja flytta till USA för att lönerna är högre där. Vad, vad som händer då är att man skulle ju kunna tro det är bra för amerikanska arbetare, men det är inte bra för den amerikanska produktionen. För de saknar arbetskraft för att göra saker som de annars hade kunnat göra. Och likadant i Europa så får du en överindustrialisering på något sätt. Där det finns mycket arbetskraft som jobbar till lägre än de skulle ha gjort annars. Och då får du liksom en, över, en överbyggnation Rent kraftkapital kommer lockas till Europa istället för USA det är det som gäller det här exemplet. För att det är billigare arbetskraft. Lite som det vi har sett när kapital flyttar från väst till sina. Mm. Och det är ju, leder ju på sikt till att ett läge som USA till exempel. Att, att om man håller artificiellt höga löner så kommer kapitalet flytta sig. Det är ondskefulla kapitalet naturligtvis. Vi Jaja. vill ju låsa in kapitalet också, inte bara arbetarna.
1: Vi måste lägga till det var, varje gång. Det är
0: kapitalet. Ja, det finns ju inget gott kapital. Det är inte så att kapital är det som har tagit oss från stenåldern. Utan kapitalet är alltid ondskefullt. Mm. Precis. Ja, vill Klaus tillägga något? Uh,
1: nej, jag tycker att det är... Ni ser klar här. Och
0: så mm. även Hans. fortsätter du. Ja, då tar vi den tredje delen av citatet. Det blir ett väldigt långt citat. <clears throat> Åter citat igen. Försök att rättfärdiga begränsad migration på ekonomiska grunder är därför dömda att misslyckas från början. Det kan inte finnas det minsta tvivel att gränser för migrering minskar produktionen från mänskligt arbete. När fackförbund i USA eller Australien förhindrar immigration så slås det inte bara mot arbetare från andra länders intressen utan också mot alla andras intressen för att säkra ett särskilt pri privilegium för sig själva. Trots detta är det fortfarande osäkert om inte ökningen av produktiviteten för mänskligt arbete som skulle resultera av total migrationsfrihet skulle vara så stor att den fullständigt kompenserade medlemmarna av det amerikanska och australiensiska fackförbunden för de förluster de skulle lida av immigration av utländska arbetare. Slut citat.
1: Mm.
0: Ja, arbetsdelningen är alltså så bra så att till och med de som försöker skydda sina, skydda sina jobb med, med eh, migrationshinder kanske skulle tjäna ändå på bara öppna gränserna. Men det här gäller ju som sagt arbetskraftig vandring, och man ska komma ihåg att det här gäller ju huvudsakligen samhällen som inte har en välfärdsstat och modernt mått. Här har vi ju helt andra problem naturligtvis.
1: Ja, det är en sak när det är arbete som lockar människor att flytta än när det är bidrag som lockar människor att flytta. Och ja,
0: och det. en av de saker som uppdagas nyligen är ju att, att det finns ju ganska mycket, särskilt flyktingsmugglare gillar ju det där med att göra reklam för andra länder. Uh, och re reklam och just om, om bidrag brukar ju vara en sak som, de, som där Sverige och Tyskland slår högt i, i reklamproschyrerna We want Sweden Jo man kan ju definitivt förstå varför varför skulle de inte vilja det? Om man nu ska be sig någonstans, ja uppenbarligen mm.
1: uh, Jag såg att uh, George Soros gör också reklam i broschyrer till uh, för att folk ska flytta till Sverige och Tyskland
0: Ja, George Soros är ju ett helt vansinnigt konstigt, konspiratoriskt spöke som hägrar över Europa på något sätt. Ja. Alltså George Soros, jag vet inte vad man ska tro. Det är, det är som att alla konspirationsteorier blir sanna så fort man ser hans namn. liksom. Mm. Um, det här kanske inte folk visste om. Jag brukade för några år sedan lyssna på en amerikansk radiopratare och eh, tv-pratare som heter Glenn Beck. Mm. Och Glenn Beck var mycket speciell. Han hade utan tvivel en väldigt intressant form av ADHD. Och det är inget fel med det. Han var bara ja, som en, som en, som en sån batterikamin. Han skrek och flaxade med armarna och, och kastade grejer och gjorde konstiga föreläggningar. Och han var brömt på sina, sina, sina pedagogiska whiteboards som, som han ritade långa pilar och klottrade på medan han pratade. Han var jätteskärmig, uh, han hade långt ifrån rätt i allt Han var ju trots allt på Fox News ganska länge Och de har ju sin helt egna vinkel på allt uh, Men uh, Han råkade ju i allvarligt uh, Trassel med George Soros För han målade ut George Soros och så, som uh, ondskan Bakom allt dåligt som händer i vår del av världen I USA och Europa uh, Vilket tydligen ledde att han fick vissa närmanden Från folk som, uh, som stod nära Soros Som försökte förklara för honom att han borde sluta med det här Mhm. Mm annars Annars så skulle det ju kunna bli jobbigt på ett eller annat sätt Han svarade på detta Genom att, att läsa upp vad som hade sagts till honom i till national television Också en ganska bra försäkring mot dumheter ja, ja, Minns det vad som hade sagts? Nej, de, det var väl mer någon, någon pressansvarig För någon av Soros stora bidrags, bidrags Stora välgörenhetsorganisationer Och demokratiorganisationer som hade väl bett om att få ett möte och sen förklarat att Mr Soros is not very happy about this och så vidare. På så här gammalt, eh, maktmaner. Eh, maktmanera. Liksom.
1: Personligen tror jag att han är en ond människa. Men eh, det finns ju en aspekt här som han brukar anklagas för att ha förstört den svenska kronan, spekulerat sönder den svenska kronan. Mm. Och, ja, det är väl det minst dåliga han gjorde. ja jag menar
0: det. där fyllde jag... han ju en marknadsfunktion för att den svenska kronan var ju så vansinnigt övervärderad. Precis. Och
1: saken är att du kan inte spekulera sönder någonting mer mindre att det redan är trasigt, trasigt. Spekulanten är som det, ja, de, de sköter marknadshygien helt enkelt. om det har tur så känner en hacka på det. det
0: Han eh, gjorde ju samma sak mot Storbritannien som också hade en vansinnigt överdrivad valuta som de försökte hålla, eh, hålla låg kurs eller hög kurs på där. Mm. Och det gick ju likadant där Det enda han gjorde det var ju liksom att sälja svenska kronor Och köpa annan valuta uh, Tills Riksbanken fick ge upp mm. Precis. Uh, Men ja, Soros är ju intressant För att, Jag vet att Hans-Hermann Hoppe För de som inte vet Hans-Hermann Hoppe är en av våra favoritfilosofer Libertarianer, övrigt uh, ja, Och om begrepp Han talar i sin senaste bok eller Kanske näst senaste bok om plutokraterna Det vill säga makten bakom makten uh, De, de uh, de som sitter och egentligen Via lobbying och annat styr politikerna Att det är ju faktiskt de som egentligen tjänar på systemet Och George Soros känns ju distinkt som en av de Som sitter och ger kampanjbidrag Och reger upp organisationer Och han hade väl, det fanns lite mystiska grejer Mellan honom och Hillary Clinton-kampanjen Och sådana där saker
1: mm.
0: Så han känns ju som en viktig alltså En internationell politisk maktspelare Som är för duktig för att bli politiker Utan han sitter bara bakom och finansierar Och, och kör lobbying För allt han tycker är bra Och dra lite trådar
1: vilket att... per definition gör dem till en ond människa Och då är vi där ja. det är jo, det är jag, jag
0: tänker inte säga emot alltså Jag får rysningar när jag hör Det finns, det finns ett par till sådana gubbar Men George Soros är väl den mest namnkunniga nu ja. uh, Internationell plutokrat mm. ha, Ska vi ta lite mer nyheter När vi ändå är inne på, på Dumheter tänkte jag Nyhetsnonsens kan vi kalla för den här gången um, Jo, jag hittade tidningen Det här har vi diskuterat förut kronofogden och de eventuella onaturliga incitament som kronofogden ger till riskabel utlåning från, från banksystemet, det vill säga man räknar med att kronofogden kan skramla in slantarna om, om vd-böjan inte betalar tillbaks
1: Man räknar med att någon annan betalar och driver in mina ja. skulder
0: om jag, om jag skaffar mig billiga, dåliga kunder. Precis och det här var det intressant, för det var, nu diskuteras de här låneinstituten som just ger ut lån till folk som har betalnings då, då, dålig vad heter det, kreditrating, eller vad det heter, folk som helt enkelt har betalningsanmärkningar och lite liknande. Mm. Nu ger de högrisk, högräntelån. Och då var det någon som uttalade sig så här, jag tyckte det var väldigt talande. Jag ska läsa ett citat till här från här artikeln. Staten tillhandahåller ett kraftfullt instrument i kronofogdemyndigheten. För att man ska sätta in ett så starkt statligt hjälpmedel måste det vara en schysst uppgörelse i botten. Vem är som säger det här? Ja, vi ska se. Det är, någon, det är väl inte någon eh, på kronofogdemyndigheten, men det kan vara någon på en sån här bankintresseförening. Vi ska se. Eh, det är den tidigare socialförsäkringsministern, hör och häpna. mm -hmm. Det är någon sån här politiker som tycker att hon ska vara förstås förstå sig på det. Men det jag tycker är intressant är att hon erkänner rakt av att man ger starka incitament. Kronofugdemöheten är ett kraftfullt instrument för att hjälpa finanssektorn att kunna låna ut pengar. Mm. Och det här talas det sedan om. Visst, man betalar avgifter vid kronofugden för att få indrivning, men de är ju sannolikt inte en bråkdel av det man tjänar på att slippa driva in skulder själva. För att rent kraft i, I ett fritt samhälle, det finns anledning till att man, man historiskt alltid haft pant på lån. För det är väldigt dyrt att driva in eh, skulder som inte betalas. Du måste nämligen göra inom lagens eh, ramar. Du kan inte bara gå och eh, slå ner med en klubba och kräva att de ska betala. Eh, och det gör att om det inte finns en myndighet, så kommer banken dra sig för att låna ut om de inte tror att de kan få tillbaka pengarna själva. Mm. Och jag tycker bara det är så intressant att det här är så rakt av. Liksom. Ja, det har ju visat länge. Många gånger det här.
1: Men nu är det alltså etablissemangsfolk som
0: att, förstår det också. Vill man slippa blankolån och dåliga krediter, ja, testa att skrota och i myndigheten då. De säger till bankerna, Nix, ni får inom vad lagen tillåter att driva om skulderna själva. Vi tänker inte göra någonting. Ha så kul. Mm. Och helt plötsligt så slutade bankerna ge dåliga lån.
1: En annan aspekt där här som jag tycker är intressant. Det är olika... Om jag har förstått det här rätt nu. Jag, jag minns att jag läste en kurs i fastighetsekonomi mm. på ett amerikanskt universitet. Och det tog mig ett bra tag innan jag förstod vad som pågick här. Därför att lärarna sa ofta, ja, om du inte kan betala så ge tillbaka huset till banken. Jag har bara gå in med nycklarna och lämnat ifrån dig och säger, jag kan inte betala, varsågod det är ditt. Mm. Och det här var en så främmande synsätt för mig För jag var van från Sverige Tar man en skuld och inte kan betala den Ja då förföljer den dig Hela livet i princip Till att mm. lyckas betala tillbaka Det här huset du köpte för 8 miljoner Som nu är värt två och så vidare va? Mm. Men inte så i USA Där ger det till banken till deras hus De gjorde en dålig affär
0: mm. Man skulle veta att en gång i tiden så fanns det alltså ähm, Speciella fängelser för folk som inte betalade sina skulder De slängdes i fängelse. En av de saker eh, som, som jag tror att faktiskt bland annat den liberala rörelsen eh, fick igenom var att man skulle avskaffa det här. Staten skulle inte ägna sig åt att kasta folk i fängelse för att de inte betalade sina skulder. För det här var en privat angelägenhet.
1: Um... Ja, det hette debtors prison. Jag vet inte vad det hette på svenska.
0: Ja, jag tror inte vi har haft det så mycket i Sverige. Det är därför det kanske inte finns något bra svenskt, eh, svenskt ord för det här. Men jag kan, jag kan väl tycka att så här, jag kan tycka att man kan inte förbjuda konsumtionslån och lån utan pant för att folk får på något plan göra vad de vill. Däremot kan jag tycka att det är på något plan ganska omoraliskt att ge ut lån utan pant om det inte är till människor som man vet har god betalningsförmåga och verkligen behöver lånet. Och ge ut blankolån till folk som har dålig förmåga att betala tillbaka och förlita sig på att kronofogden fixar. Det kan jag tycka är ganska omoraliskt. Därmed inte sagt att jag, kan, jag vill inte förbjuda allt som är omoraliskt. Däremot tycker jag väldigt illa om det. Jag tycker att det Nej, men det omoral... Lån ska ges mot pant. Nej, men det det är
1: omoraliska är att batonghögen dödsliberalerna kommer och hjälper dig då som <laughs> som långivare. Det där är omoralen.
0: Stör du mitt partin i tio minuter. Du är hemskt, Klaus. Mm. Nej, men jag kan säga så här, jag är personligen så tycker jag att lån utan pant ska inte ges ut om det inte finns väldigt särskilda skäl. Däremot tänker jag inte förbjuda någon att göra, men jag tycker att det är Puckat omoraliskt och otrevligt att, att sånt för sig i år. Sen kan man naturligtvis dra de här exemplen Ja men tänk om det finns någon som måste betala för en, en procedur För överlevnad överleva någon form av sjukvård Och så har de ingenting som kan pantsätta Ska man då verkligen förneka dem? Nej det är klart man inte ska Om den personen då vill lova upp hälften av sin framtida livsinkomst för att överleva Självklart ska personen få göra det Men det argumenterar att det finns Jag tycker det finns en moralisk bedömning i långivning Särskilt till folk som inte vet bättre det är lite som att ska du ge en lån till någon som, ett konsumtionslån till någon som är förståndshandikappad? Jag ser
1: inga som helst problem moraliskt med det här. Det enda omoraliska
0: jag ser det är när du har hjälp av våldsmonopolet och sen driva in det här. Det är det enda omoraliska okay, jag ser. men då är jag, du har att repetera. Anser du att det är inte är omoraliskt att ge ett konsumtionslån till någon som är förståndshandikappad? Nej. Anser du inte att det är omoraliskt? På vilket sätt skulle det vara omoraliskt?
1: De kommer inte få tillbaka pengarna.
0: Nej, du tänker så här: att, att det spelar ingen roll för personer i fråga kommer jag inte betala ett Nej, på det planet om, om det inte finns ett liksom, rimligt sätt att driva tillbaka, då tycker jag att det är omoralistiskt. Då har man det med huvudet om man gör det. Mm. Um, men jag, jag, jag kan väl. Nej, vi lämnar den. Vi, vi kommer återkomma till här det här flera gånger. Det är en av mina sakerna som stör mig mest med det moderna samhället. Jag tycker vi...
1: rubriken på den artikel du citerade är intressant. Små banker blir snabbt rika på utsatta kunder tack vare ja, systemet
0: det finns fler artiklar på samma nere de har gjort en granskning av tre av de här bolagen som ger ut lån med hög ränta till folk som inte kan få lån annars och jag tycker det är intressant för det ingen <här> annanstans <här> står det att är att de här personerna inte får lån alls det finns ju de här instituten som ger bland annat bostadslån till folk som inte kan få lån annars och ingenstans står det att alternativet, för om man skulle säga det så du menar att de inte ska få lån alls då skulle jag säga nej de ska få lån till schysst ränta vill ju inte, alltså de, får ju bara inte, de får ju bara inte suga ut de banken De får inte ta så här hög ränta Precis, alltså
1: fixarnas lösning här är att Det här ska regleras på ett ansvarsfullt sätt Det ska finnas lagar och tillsynsmyndigheter Som garanterar Moralisk ränta och villkor Och sådana saker
0: Nej så den debatten är också ganska puckat Men vi måste fortsätta Jo, jag måste få nämna en av de här En av de här hysteriska mediatomten. Och det här är en person, var, varje gång jag ser en persons namn Så blir jag bara lite så här Det är om ni kommer ihåg att det var någon som eh, någon som sa att Normen var fascister för att de läste böcker om att hugga vedor och, eh, och tyckte om eh, sin egen historia. Det var en blåt rapporter som hävdade det här. Var på norska tidning Världens gång gjorde en karikatyrbild på honom när han stod med sitt eget huvud upp i sitt eget aske. Ja, just Det, det här är ja, Martin Agard heter han. Och nu har han klantat sig igen Det går så... Han är så bra på att göra bort sig Han har varit ute på Twitter och eh, Mobbat någon gammal svensk eh, uh, Jo, en gammal svensk slagerskärna Richard Herrey, så här eh, Kommer du ihåg honom? Ja, Richard Herrej ja. mm. mm. Han har sagt saker som är att räkna som ärkräk Och Richard Herrej tänkte att jag kan inte ta mig Skits, nu stämmer jag honom
1: mm.
0: Och då blev Martin Ager lite <laughs> lite skitnödig
1: det skulle, kosta, uh, det skulle kosta honom pengar
0: det skulle sannolikt kosta honom pengar så då naturligtvis backade han men det är intressant och. <clears throat> det är som så här. Uh, jag, det är en liten sport jag har, jag brukar försöka identifiera folk som har narcissistiska eller psykopatiska personlighetsstörningar och jag hävdar att Martin Agord är en av dem så att nu kan han stämma mig för det här uh, för att hans svar på det här var att nej, men jag, han hade varit ute och druckit sprit och satt, satt ner i Grekland så det var inte hans fel mm. uh, um, nej och, eh, och dessutom så har han nu tröttnat på Twitter Så att det här borde ju inte vara någonting För han tänkte ju lägga ner med Twitter Så att det här, han, kunde inte, han borde ju inte bli stämd för det här Det, det, var, det var hans förklaring till det hela mm. uh, Och det här det kan förstå verkligen inte Att Det finns konsekvenser av har, Beter man sig som en skitstubbel Så finns det konsekvenser mm. Men han försöker bara förklara att Nej men jag är ju en ganska snäll person ändå Så att det här borde inte vara en stor grej uh, Jag Tänkte liksom inte twittra mer nu, så att det är väl okej, okay, eller? <laughs> det är så typiskt. Och det är så intressant. Det sitter alltså ett nättroll på Aftonbladet och skriver krönikor. Jag tycker det är jättekul. För det är riktigt så här, skjuter, skjuter rasistanklaget till höger och vänster och säger åt folk att de är dumma i huvudet eller att de borde gå och dö och så här. Så jag tycker det är kul att det är en av våra kvällstidningar, dessa, dessa kamporganisationer mot nättroll, anställer nättroll som får sitta och mobba folk på arbetstid. Ja, Står väl till med svenska kvällspressen. Ja, vad var han skrev? Nej, han hade sagt att ja, han hade sagt du, 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 du din gamla rasist eller någonting Nå något sånt här som i Sverige betyder att du är dödsond. Mm. Jag ser mig hittat det exakt. Ja, vänta här.
1: det finns ett Twitter-exempel. Martin säger det. danskar är inte bara chockade med korkade också. Ja, just det. Du ja. Och svara svarar tänk på märkligt. De säger exakt samma sak om svenskarna. Vad på svarar? Du är väl glad över valresultatet din gamle rasist?
0: Ja, men det är så här Att, att en journalist sitter och sk Säger danskare, dan danskare Kategoriskt säga danskare är tjocka Och korkade ja. Då blir jag så här, mm, hög kvalitet på journalistiken i det här landet Men jag vet inte var de hittar det stolpskottet Nej, Men han ska ju sluta Med Twitter nu, så allting är ju förlåtet då antar jag.
1: Alltså Twitter, jag har aldrig fattat Twitter Jag har försökt några gånger, men jag inte
0: Nej, men det är ju så här att du kan ju i princip bara På 128 tecken så kan du antingen bara Antingen kan du typ predika för hur fantastisk du är eller så kan du säga något riktigt dumt. Det är ungefär det som får plats på 128 tecken. Mm. Och det är de två saker som görs också. För att det, det finns ju de som försöker använda Twitter och då slutar det odvikligt med att de skriver en uppsats och så måste de kapa upp det i 200 Twitterinlägg och det blir så här, men kan du inte använda en bättre applikation för det här? Måste du använda en Twitter liksom?
1: Twitters försäljningsargument var att du bara får in 140 tecken Okej, okay. mm. mm, okay. ja,
0: bra Ja, det är ju någon form av kryptospråk Du börjar använda när de förkortar allting Det är helt oläsligt Men i vilket fall, det duger tydligen till att skrika Otrevligheter mot danska folket och mot Rickard Herrej Och bli stämd naturligtvis Jag hoppas han drar igen den här stämningen Det skulle vara kul att sin en reporter får betala För något han har gjort Ja
1: Använda våldsmonopolet i något gott den här gången.
0: Mm. Vet du hur många... Eh, någon av våra kära opinionsinstitut gjorde en undersökning? Vet du hur stor del av svenska befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för kvällspressen?
1: Ja, det var nytt som kom ut. Ja, vad var siffrorna? Det var...
0: Kvällspressen som helhet. aftonblad Expressen fick vissa siffror, men kvällspressen som helhet.
1: Hur många det... tror du? Kan det vara 30%? Noll. <laughs> Noll?
0: I en undersökning svarade... Ingen att de hade stort eller mycket stort förtroende för kvällspressen. Antal, an, antal som hade förtroende? Noll. Otroligt. Det var säkert pisen som hade lite förtroende och så här, men eh, jag tyckte det var fint. Så att svensk kvällspress är döende, helt klart.
1: Så där, en god nyhet.
0: Mm. Ska vi fortsätta till kapten Ägghuvud då? Eh,
1: Renfjäll, vi pratar om här?
0: <laughs> Renfjäll, vår detta statsminister. Eh, ja, kapten Ägghuvud, han... Eh, Ägnar nu åt att skriva böcker och föreläsa och var i radioprat. Och även om någon hörde hans, hans sommarprat på PET. Jag hörde ett klipp från den ljud. Det var ju helt obegripligt. Vad pratar Carl? Det är en här flosk... Alltså, ordet floskelstapling duger inte längre. Det, det är någon form av floskelvävnad som han ägnade sig åt. Och så prata om... Han försöker vara mysfarvor, men han lyckades inte alls på samma sätt för Göran Persson. För Göran Persson var ju så här domderande. Så han att, sa, att, att jag är mysig annars. För att Göran Persson var ju stor och bred Och det kan ju inte att göra För att han är ju typ Alfons Åbergs pappa Ser det ut som
1: Alltså det, var ju, det roliga var ju när Göran Perssons de här memoarerna Kom ut mm. De här filminspelningarna som hade gjorts ah. det, var ju, det, var ju, det var ju Det var obetalbart Alltså vilken humor
0: Ja, ja, men han satt ju och sa precis vad han tyckte Om alla andra svenska politiker ja, just det. det var ju många som blev sågande långt ner jag inklusive andra socialdemokrater ja. uh, Det bästa de gör Persson är att han är så självgod ja, och en gång i tiden så avskydde jag en person Att vara så självgod, och det vet jag många som gör Men jag har ändrat mig ja, Jag är mer självgoda jag politiker är desto bättre För att då vet man i alla fall att då, är, då försöker de inte luras med vad de håller på med ja, de, de tycker att de är bäst Och därför ska alla göra som de säger Så det är hellre att göra så. Alltså.
1: Ja, var ju en, en av mina favoriter Det var när han Han uttryckte Hur, hur synd han tyckte om Carl Bildt ja, Och han var ju en, Carl Bildt det är ju en duktig kille egentligen Det är synd att det har gått så för honom Förklarar han och, ja, jag, jag försöker, Det är ju en tekniskt intresserad kille och så, där, så jag har ju försökt fixa jobb åt honom På, på
0: Luftfartsverket Nej men det vill han inte ha liksom. <laughs> <laughs> Nej stackars Kalle Han är tvungen att sitta och agitera mot turisten Som utrikesminister Carl Bildt är ju en fantastisk historia alltså. Men äh, det tar avsnitt om Carl Bildt en gång Nej, kapten Egghuvud, Renfjäll Jag har ju visat sig att äh, Han måste ju gå på bidrag nu
1: Jaha, det är inte arbetslinjen som gäller för honom
0: Ingen arbetslinjung för honom Utan det är ju så att om han ska bygga upp sitt företag som bara drar in 2,5-3 miljoner Årligen nu så, så måste han ju gå på full Riksdagspension åtminstone ett par år först Och det tyckte att det var inget att prata om det, det har jag förtjänat Ja han hade gjort ett sånt här fint upplägg I vanliga, i
1: vanliga fall som man tar anställning så avräknas den här riksdagsfallskärmen Så man inte får mm. dubbelt betalt Men han hade gjort ett så fint upplägg med sitt företag Och då räknas det inte Utan då kan man lyfta både det och mm. få
0: inkomst Och det här är ju ganska paradoxalt För han sa ju just att motivationen var att han höll på att starta företag Och därmed hade han inte liksom stadiga inkomster Och det tyckte han att det var rimligt att ta riksdagspension till stadiga inkomster men det är just därför som inkomsterna ska räknas av. För att när du har andra inkomster behöver du inte riksdagspensionen längre. Men det vill han inte göra. Nej. Nej, det är tjosan, hejsan, hoppsan. Ja, det är hyckleriet är värst. Som du kan säga. Ja, jo. det är ju det tur att vi har någon annan idiot nu. Tur att det är lite rotation på idioterna i alla fall så det blir någon form av, någon form av underhållningsfaktor. Ha, ska vi ta en Ivar Arpi också? Mm. Ivar Arp är ytterligare en sån här krönikör som vi ibland tycker om Och ibland säger en sån här saker som att Övervakning är bra, vi måste ha mer övervakning Det okay. var förra, förra avsnittet Nu har han sagt något intressant igen uh, Han har skrivit en krönikör som heter Folket mot opinionen Och där påpekar han att Jag ska citera här Nej, Det här är alltså från Arpin som skriver Svenska Dagbladet skriver så här det folkliga stödet i flyktingfrågan återspeglas inte i opinionen, skrev Aftonbladet i torsdags.
1: Ja, jag är när jag läste. Alltså det, ja. Jag skatta igen när jag läste den formuleringen.
0: Ja, och för att opinionen är ju ett mätande av det folkliga stödet. Och det är väl just det Ivar API kommer in här och försöker förklara. Och tyvärr så är det ju så här: ett, Man kan säga vad man vill. Om vi struntar i våra egna privata personliga åsikter i flyktingfrågan så har det väldigt länge varit så att drygt 50% av Sveriges befolkning tycker att vi tar in för mycket flyktingar, arbetskraftsinvandring anhöriginvandring och så vidare samtidigt så sitter man hela tiden och skickar ut budskap att svenskar blir mer och mer positiva till invandring och det finns en vag än i den riktningen men vad ingen någonsin säger är att fem drygt 50% tycker fortfarande, fler tycker att det är för mycket än för lite fortfarande så att det är liksom så här: man, man gör en opinionsundersökning, och så visar en sak, och så säger man: Men folket vill något annat. För att folket är ju naturligtvis media och politikerna.
1: Ja, alltså det här vittnar jag också om en slags sevdoverklighet där man sitter och tror vad folk vill, tror sig veta vad folkviljan är. Och eh, sen visar det sig att den här folkviljan inte återspeglas i opinionsundersökningen. Alltså det är, det är så komiskt hela den här formuleringen Det, det, det avslöjar ett visst
0: syns Ett visst förakt för folket kan jag tycka ja, Folket det... måste tycka rätt Om de inte gör det så säger vi vad de borde tycka ja, det avslöjar tycka det att, man man är,
1: att man är så insnöad I sin egen syn och tro På samhället Att man inte Ja, man inte begriper det här
0: Ja Ehm uh... Vi ska komma in mer. Det blir lite om flykting, flyktingfrågan eh, längre ner. Så jag tänker vi att kan, vi kan spara den lite. Någonting annat som jag är tvungen om. Vi måste bevaka. Vi har ju nämnt Venezuela några gånger. Vi tänkte göra det igen. Har det väntat en man fångades på gränsen till Venezuela med stora plastpåsar med vitt pulver tejpat runt kroppen.
1: Mm Hur -hmm. som man smugglade? Mjöl, salt,
0: mjölkpulver... Äsch. Du ska ju säga kokain och så ska jag säga att det skulle man kunna tro. Visst, är det pulvermjölk? Det är prisregleringen och som varubrist att folk smugglar nu aktivt matvaror tejpade på kroppen. Smugglarna försöker nu tjäna pengar på att smuggla in pulvermjölk tejpat i plastpåsen på kroppen. Som värsta narkotikasmugglarna.
1: Ja, det var inte många år sedan som man smugglade in smör i Norge från Sverige. Mm. Någon blev... Tagen ja, det var visst Han
0: försökte åka med varje, nästan ett ton smör i bakluckan. Ja, visst. Jag tycker det är fantastiskt känsligt. Jag köper ett ton smör och åker över gränsen.
1: Och ännu mer fantastiskt att bli haffad för
0: mm, ja. Nej, Nej normerna ska svensk. inte
1: ha smör till jul och venezuelanerna ska inte ha mjölkpulver.
0: Det var någon som skrev en, 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 sån här, en, en artikel som heter Gråt för mig Argentina. Det kan ha varit bloggaren Lars Wilderegg. Men om man ska gråta för någon så är det Venezuela i dagsläget. Även om Argentina är, ligger ganska nära efter och har väl en skyst inflation i 30-40-50%-ordningen. Så Venezuela har ju slutat rapportera för det var ju inget kul att rapportera inflationssiffror längre. Men priserna ökar uppskattningsvis med 200-300% årligen i alla fall. Och ax i accelererande takt. Och utbudet minskar. Ja. Så att Venezuela kollapsar snart totalt och blir tillfälligt ett uland tills de får en, någon form av styre som, som slutar trycka venezuelanska Bolivar, tror jag heter. Okay. Och vad lär
1: sig då vänstern av detta?
0: Att Maduro är en onskefull högerkapitalist som tog över efter Chavez. Mm, just det. Så att det kan ju inte vara något fel på den socialistiska ekonomin. Den, den, den funkar ju per definition. Ja. Det är ju bara folk är onskefulla reaktionär Höger nu, som det är därför det kollapsar mm. Hoho, ja ja. Mm. ja 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 Jag tänkte att vi ska ta en sista Innan vi går in på eh, jag, kan ta avsnitt. jag var tvungen att lyssna på Jag tror att det var Agenda, kan det ha varit det? Någon av de här statliga Nyhetsprogrammen som vi betalar väldigt mycket pengar för Där det står de seriösa människor Försöker se seriös ut Och det var lite humor den här gången De hade bjudit in Anna Kinberg Batra Mm -hmm. Som de flesta av oss börjar misstänka är en robot uh, Vet inte Kan vara en japansk robot, kan vara taiwanesisk? Vi är osäkra i frågan Det är ingen sån skulle... uh... Nej, jag ska inte säga Nej, det ska du inte säga Klaus uh, Våra lyssnare vet vad du tänker mm. uh, Klaus. Fy Klaus Nåväl. Uh, Anna Ibata skulle fick den ganska intrikata frågeställningen Varför tycker du att EU-länder Ska fördela flyktingar uh, Solidariskt Men att svenska kommuner inte ska göra det och att se henne försöka svara på den här frågan är helt fantastiskt hon säger samma sak som som inte riktigt har med frågan att göra så många gånger att reporter blir uppriktigt förbannad att hon vägrar sig runt det här. jag vet inte om vi kan få något fint julklipp på det här men det är De om hon såg när hon blev partiledare så tänkte att hon, hon är väldigt nervös det var därför hon säger samma sak 700 gånger i rad men det är så att nej Anakim Birbater kan man bara stoppa in en replik i 28 gången och sen reporterar hon den här till byter program. Det är, så, det, det är så hysteriskt underhållande Så jag vet inte vad Jag har hört politiker som är repetitiva Tidigare Men det här tar alltså priset Det, det är så
1: den här, den här roboten har ingen så här shuffle mode inställning
0: Nej, det finns ingen Det finns inte en algoritm i den liksom. Samma sak gång på gång På gång på gång på gång Så jag vet inte riktigt Jag vet inte hur, hur man, varför man utser en robot Till partiledare Hon hon, han, hen, den, det... Ja, det, det är väl kanske så å andra sidan. Är det inte så moderata Moderaterna samlingspartiet har styrt ganska länge? Repetera floskel för massorna. och någon säger emot, repetera floskeln och fortsätt framåt. Det, det känns som att nya Moderaterna är någon form av bygga på tre grundläggande floskler. Och sen, sen har man bara reporterat dem. Och det fungerade ju bra eftersom det var så pass annorlunda än vad sossarna brukar säga. Men jag tror inte att man egentligen brydde sig. Det är, det är som varje gång de inför ett tänkte jag att ja, det här är en marginell förbättring. Mm. Men jag tror inte de bryr sig om varför de gör det, utan De har ju kommit fram till att det här är bra för BNP- så nu gör vi det.
1: Ja, en gång i tiden, i en övergångsperiod- så flosklade de ju lägre skatter och sådär. Det gör de ju knappt längre.
0: Um, nu är det med världgrundsflosklig. Det är intressant för de har ju börjat dyrka- Nya Moderaterna som koncept har ju funnits i eller tio år snart Och de dyrkar ju sig själva nu Och har ju gjort redan efter att de har suttit i makten i fyra år Så börjar de dyrka sitt eget koncept av Nya Moderaterna Per Schlingman och allt det här Han är också en sån där Det skulle ju vara någon form av medieguru som kom på det här då, Det nya att vi ska inte prata om lägre skatter Och ett, ett äh, samhälle som inte styrs, äh, från, från, så, som inte liksom består av staten och dess undersåtar utan istället skulle vi bara prata om bra för BNP, mer pengar till välfärden och etc, etcetera etcetera. Och det gick ju hem i sugen, absolut. Men det blir ju så patetiskt när man försöker stå och repetera det här in absurd. menar, i självverket röstade folk på mm. Moderaterna för att de var trötta på sossarna, inte för att de brydde sig om vad sossarna sa.
1: Mm. Eller förlåt,
0: vad Moderaterna sa. Nej, mm. absolut. Så att den moderata självdyrkan fortsätter uppåt, medan siffrorna för Moderaterna fortsätter nedåt. Vi får se när verkligheten inträffar. Mm. Mm. Bra,
1: ska vi stänga Nyhetsnonsens
0: Robotlådan Ja, mm. <clears throat> vart ska vi börja? Vi tänkte som sagt prata lite om Det politiska läget Och det ekonomiska läget Men vi kanske måste börja med det alla I det här avlånga landet just nu Pratar om på ett sätt eller annat
1: Ja, det vi försökte prata om i det avsnittet Som inte ska nämnas
0: <laughs> Voldemort-avsnittet Mm
1: Uh, jo, flyktingkrisen och EUs interna problem Ja Vi ser ju fler och fler länder som stänger sina gränser Senast var det väl Kroatien nu som stängde Ungern hade stängt innan, Kroatien stängt och Nu börjar man ju stänga gränserna mot Sverige också, våra grannländer snart Så det är nästa steg
0: Ja, vi kan ju börja från början antar jag Mer, fler och fler flyktingar har kommit till Europa de senaste tre, fyra åren. Det har till viss del att göra med kriget i Syrien, men till stor del också att göra med det faktum att det har visat sig att det går ganska bra att ta sig in i Europa som flykting. Det finns flera, flertal ställen man kan få asyl på. Sverige, Tyskland, det finns del Nederländerna. Det finns de som vill specifikt i Storbritannien, Danmark, Norge, Finland och så vidare. Det vill säga, lyckas man vara kajka hela vägen genom Europa. Och det vill säga, lyckas man... Gå ifrån den så kallade Dublinöverenskommelsen så gäller det de europeiska länder att landet du landar i ska du söka asyl i. Lyckas ja. man tar sig runt det och magiskt dyka upp i ett land längre norrut så, så, så går det ganska bra för asyl. Ja, vi har ju den här Schengen-historien.
1: Ja, den här, den här gemensamma yttre muren mot omvärlden. Och, innan och för muren ska inte finnas några gränser så är jag i Tyskland så ska jag utan hinder kunna ta mig till Sverige. Och ja. är jag i Ungern ska jag kunna
0: ta mig till Tyskland och så vidare. Och för att det här skulle hålla ihop så införde man ju Dublinförordningen som sa att asylsökande ska söka, söka asyl i första landet de landar i. Det vill säga någon av de här gränsländerna som brukar bli Grekland eller Ungern eller, eller Italien. Någon av dem som är längst ner, i längst söderut i Europa. Men och tanken var ju då att alla länder skulle ha samma asylpolitik. Det vill säga att det skulle finnas en standard för att du får asyl om A, B eller C men inte om D, E eller F. Så har det naturligtvis inte varit. Alltså vill alla till de norra länderna som är, har generösare asylpolitik. Och det leder till att stora strömmar av flyktingar försöker springa tvärs genom Europa och komma norrut. Ja, man vill inte för... registrera
1: sig på vägen. utan man vill... Nej, Så måste för att stanna att de får
0: nog inte asyl där nere. Däremot får de kanske asyl här uppe. Och första landet att tröttna totalt på det här var ju Ungern. Mm. För att alla försökte springa genom Ungern. Det var liksom en stor vandringsled genom Ungern och de tröttnade sig ut på det här. Och sa att vi gör nog och vi sätter upp gräns riktig gränsbevakning. Och tanken var att det skulle finnas gränsbevakning längs EUs gräns. Men då blev ju EU sura för att de gjorde det ju med tanktråd, stängsel och militär. För de kände att det är enda sättet att säkra gränsen. Ja, så nu ska de, se att...
1: de enda som uppfyllde då
0: eh, sina åligganden i Schengen det var ju då Ungern. Ja. Sen ligger ju inte Ungern. Ungern är ju inte... Egentligen så är det ju så att man tar sig genom Grekland eller Jugoslaven upp. Där. Så att... Men... De flesta tar sig att Serbien har för mig det. Jo, Serbien, från Serbien till Ungern och sen vidare uppåt. Just det. Vissa, de som, många av de som tyvärr håller på att drunkna i båtar gör det utanför Italiens eller Greklands kust. Det är de som är kustnationerna. Men eftersom det visat sig att det finns vägar som det går ganska bra att ta sig, det går att springa genom Europa, så har ju fler och fler börjat göra det här. och jag sagt, Ungern har fått nog. Ungern gick ut hårt och stängde gränserna det är klart människor som är på flykt blir desperata de har ju betalat enorma summor till flyktingsmugglare som ska hjälpa dem att ta sig över Medelhavet eller vart de nu ska ta sig för att ta sig in i Europa och helt plötsligt så står det taggtrådstängsel i vägen och samtidigt så gör Ungern bara det alla visste någon var tvungna att göra förr eller senare
1: Och det som man har kommit överens om
0: Ja, och sen kommer naturligtvis följdeffekterna men, 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 det,
1: men det intressanta är också att Ungern är ett transitland mm. Det är ingen som stannar i Ungern från de inget de får i princip ingenting där
0: Nej, vad ungen i princip gör är att de försöker fylla sin roll Som yttergräns Och EU är sura på hur de gör det För att Nej, det är inte så många som söker asyl I Ungern, det är det inte så, så man kan säga till och med att de
1: agerar Inte så mycket För sin egen skull eftersom De här flyktingarna bara springer rakt igenom
0: Nej, det finns ju En intressant aspekt av det här Det är ju Viktor Orban nu kan jag inte uttala det korrekt, men Ungerns nuvarande ledare som stöds av, är 60-65%, procent mer stöd än Socialdemokraterna på 60-talet. I princip hela Ungerns stöd dem, har ju en uttalad syn om att Europa ska förbli europeiskt och att hela det här multikulturalismträsket kommer haverera Europa. Det vill säga han, han, tänker, han tänker sätta ner foten och Ungerns och resten av Europas vägnar. Mm. Uh, Ungern är ju jättehatat i hela EU för det här. Däremot så har Ungern ganska mycket stöd Vad jag förstått i de övriga osteuropeiska länderna Som inte är särskilt rika och därmed inte anser sig ha Särskilt stora möjligheter att ta hand om, om flyktingar Och in, de har ingen större lust att göra det För de håller fortfarande på att återbygga Efter att ha varit satellitstater till Sovjet i 50 år <coughs> Men de stänger gränserna Och naturligtvis direkta konsekvenserna är att folk tar nästa land Som är Kroatien Och Kroatien klarade trycket i två dagar Sen stängde de sju av åtta gränsövergångar mot Serbien
1: mm.
0: Men det här är ju bara det här är ju så att i ytterligare. Det som hände på insidan är att Tyskland stängde gränsen mot Österrike. För att de som hade lyckats ta sig upp genom Ungern tidigare och tagit in i Österrike och vidit till Tyskland bara väldigt över gränsen. Och München fick ta emot 10 000 dagligen.
1: Ja, det var ju 70 000 på två veckor och sånt. är helt vansinnigt.
0: Och det, det här är inte här intressanta Jag tror att Angela Merkel, som ju gick ut och sa att hon skulle ta en halv miljon flyktingar ja. nästa år eller någonting. 800, Angela Merkel! 800 000 år. Angela Merkel gjorde en sån här sak som politiker traditionellt gör, det vill säga säga saker utan att veta om de har stöd för det, bland vare sig opinionen eller ens övriga partikamrater.
1: Eller ens veta om det går att genomföra
0: Ja, Angela Merkel ville... Hon, man kan gissa att Angela Merkel är på väg ut inom ett par år, så hon vill ha, ha en snygg exit, bli kommer för någonting väl. Det intressanta är att det cirkulerar nu ett förslag om att Tyskland kommer... Tyskland har för avsikt att strama åt... Istället för att öppna upp så kommer de strama åt ordentligt istället. Det är... Fortfarande på ryktestadet här för att allting är på stadiet just nu. Men Tyskland har till och vidare stängt gräns mot Österrike. Men mer intressant blir det ju längre norrut. För att många som tar sig upp till Danmark... Danskarna kommer fram till att vi vill inte, vi vill inte kan inte, har ingen lust att ta emot samma flyktingar. Så vi sänker bidragen för folk som är flyktingar. Och då vill alla flyktingar till Sverige. Och saken är att egentligen så är tanken då att dans, flyktingar som kommer till Danmark ska registreras där... Uh, men danskarna sa Vi struntar i det och låter dem slussas vidare till Sverige Utan att ens kontrollera Identitet på dem uh, Danmark valde bli ett transitland också Vilket de historiskt inte har varit Men de sa Okej, och sa, okay, vidare, vi skiter i det här uh, Vilket ledde till den här folkströmmen Som vandrade längs motvägen mot Sverige uh, Sverige är intressant nog Svarade på det här med att säga Ja, för att många av de här vill vidare till Norge och Finland Och slängde upp Så vi skiter också i det här Och låter folk bara åka tvärs dem. Vilket slutar med någon form av kabinettsfråga Från Finland till Sverige Där de frågade, är det så att ni tycker bli blir ett transitland För då stänger vi gränsen Och nu har man börjat uppe i Övertorn Och tänker upprätta gränsövervakning Så det har alltså gått så långt att Finland Tänker börja allvar på riktigt Övervaka gränsen mot Sverige Det här mm. kan inte ha hänt på väldigt, väldigt många decennier Nej, precis Och det, här är, ju... Och det är ju lite ja. Man borde ju se någon form av allmänna strategi här Ja, det är precis vad det är med. Alla vill att någon annan ska ta hand om flyktingar- så att EU kan säga att EU tar hand om flyktingar. Men all, ingen vill ju göra det själv.
1: Och jag är god, för jag släpper igenom dem- så att någon annan får ta hand om dem sen.
0: Och jag kan tycka att det är så fruktansvärt stuskigt det här. För att, visst kan man ägna sig åt flyktingmottagen, Det är en fin humanitär sak att göra. Men gör då som så här. Planera hur många vi kan ta emot. Ta emot så många av de mest kritiskt behövande naturligtvis- Istället för att bara säga att ja vi löser lärningsvägen och så börjar folk komma springandes. Menar, då slutar det som, som det ser ut på fler ställen i Sverige. Fler och fler ställen rapporterar från att de här flyktingarna trodde att de skulle komma till någonstans där de får någonstans att bo, de kan lära sig svenska, få ett jobb omedelbart och så är allting löst kan starta ett nytt liv. Och det här händer ju inte i Sverige. Du handlar på en flyktingförläggning ute i djupaste Värmland. Vänta ett halvår år innan du får lära dig svenska och sen har du sju år i snitt till arbetsmarknaden. Mm. Så att... Många flyktingar känner sig på riktigt lurade och jag ska inte säga att jag inte håller med dem på något plan. för att Den politiska idiotin i Europa gör ju att det finns förespeglingar om att ta man sig till Europa så löser sig allt. Och det här är ju inte på något sätt sant.
1: Nej, jag tror också att, vad jag förstår är det mycket, mycket propaganda, eller marknadsföring ska vi snarare säga, från flyktingtransportörernas vidare. Mm, I Sverige så får du det här och det här och det här Du får ett hus, du får ett jobb Du får blondin kanske ja. eh, Och sen så
0: får du inte det Det är klart att du inte kliva av bussen Vad är mina grejer? Nej. Men det är också så här att Det är ju naturligtvis så att självklart I länder, krigshärgade länder Nere på andra sidan av havet Och, och i Mellanöstern Självklart så målas Nordeuropa ut som någon form av utopia Och vi är inte så långt från Utopia Med deras standarder mäta. Däremot så är vi organiserade samhällen Europa är inte en stor välgörenhetsorganisation Europa är en egen civilisation Som har väldigt många andra prioriteringar Och det borde någon Det borde man vara öppna med Att, att det är så det är Och det, det jag kan tycka att både folk och politiker Men framförallt politiker, särskilt politiker Borde vara att öppna med Det finns en begränsad betalningsvilja i Europa Och då kan man säga att vi är ogina som inte delar med oss Eller vad man vill Men det, det förändrar inte någonting i sak mm. Européer vill villiga att ge ungefär x För att ta emot flyktingar Och det x är ganska fast Det ökar och minskar ganska lite Det ökar lite grann under större kriser Och så minskar det Våran vilja till välgörenhet är ungefär konstant Just det Oavsett vad man tycker om det så borde de minst att vi kan ta emot så här många människor. Ja. I krissituationer kan vi ta emot lite mer, andra situationer kan vi ta emot lite mindre. Men det framställs ofta i media och av våra egna politiker som om våran välvilja är oändlig.
1: Mm. Ja. Nej, den är inte oändlig. Våra resurser är inte oändliga heller. Så att det, från vi,
0: visst, visst har vi råd med en herrans massa flyktingmottag om det, nu det folk vill. Den libertarianska analysen säger att ja, men... <clears throat> Ta då bort nuvarande budget för det här. Och sen går man ut och frågar befolkningen. Hur mycket vill ni ge? Vänligen betala in. <laughs> det, det är, men det är ju den libertarianiska. Och det gäller ju för övrigt. Det gäller vård, skola, omsorg och allt annat också. Mm. Och jag tror att det finns väldigt många människor som välvilliga i här landet. Däremot så finns en förmåga att gravt underskatta mängden resurser som behövs. Hur mycket tror du det behövs för att i snitt försörja en person i sju år innan de kan få jobb på den dysfunktionella svenska arbetsmarknaden? Men rä räkna på det, så kan ni räkna
1: ut kostnaden. Ja, det är väl ungefär fyra-fem personers genomsnittsinkomst i skatt som, som det behövs.
0: <laughs> ja, åtminstone överskott av skatt eftersom skatten är ju tänkt att gå till massa annat i det här landet också. Mm. Och jag menar, om, om det fanns en ärlighet i er så skulle jag kunna åtminstone kunna respektera debatten som förs, än att vi inte tycker om skattuttaget överhuvudtaget. Det är en poäng men det är Krax på här är oärligheten i debatten jag menar, säg vad det kostar förklara att det här är vad vi har att röra oss med vänligen befolkningen ni som har valt om de demokratiskt valda ledarna förklara hur mycket ni vill, pengar ni vill lägga på det här
1: att det här är det stora bedrägeriet därför man döljer poster i en enda stor påse på samma sätt som man inte låter folk betala i sin skatt själv utan man behåller Källskatten. Så att de aldrig ser det. Men om man, om man lät folk få sin fulla lön. Och sen betala in de här 50-60-70 procenten i skatt. Så skulle det nog bli helt annat ljud i när folk ser.
0: Jo, absolut det är så. Och samma sak här. Jo, och som vanligt känner jag att jag är tvungen att framföra en, en poäng till, som inte alls är huvudpoängen, men som är ändå är värd att ta i beaktande eh, saker som görs med andra människors pengar eh, med skatt, bedrivs fruktansvärt ineffektivt, och vi kan bara gissa hur stort slöseriet är i den skadda flyktingmottagen, hur mycket pengar som eldas upp på idioti, som hade kunnat skötas på annat sätt om folk hade försökt finansiera organisationer som gör det här själva med sina egna pengar, istället för att det gick till vi kan ju gissa att ytterligare en konsekvens av det här är att, att flyktingmottagningen blir sämre. Den blir ineffektivare. Och den leder till den här roliga saker att folk sitter på sitt i mittersta Norrland i två år och gör ingen nytta.
1: Hur mycket skulle du lägga på hbtq-certifiering av eh, asylförläggningen hans?
0: Ja, det kan du få gissa, Klaus. Det kan du få gissa. Ja. Oh. Nej. Men <clears throat> sen slutligen och... Nu, nu, nu tänker jag go there, som, som de säger. Jag har tvungen att säga det här till någon på, 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 på internet här om att Jag bryr mig inte om det är så att SD råkar ha samma åsikter som mig. Men i frågan så måste vi återigen släppa upp det tråkiga faktum hur mycket, man, hur mycket pengar det kostar och, och se till så att de som, äh, de, de som har det värsta vill säga de som sitter fast kvar i Syrien och länderna kring... Äh, hur mycket nytta pengarna gör där, respektive hur mycket nytta det gör när man skickar in dem på en dysfunktionell svensk arbetsmarknad. Mm. Hjälp på plats som det kallas. Och med på plats menar man huvudsakligen flyktingläger i Libanon och i Syrien. För det finns en här illusion om att det är det som har bestämt att, att man ska hjälpa på plats, alltså är det rasistiskt. Medan FN, FN är ingen bra organisation, där Men någon, någon mån av de pengar man skickar vid FN Går till flyktinglägerna på plats De har nu slut på pengar Till de som sitter i flyktingläger För mat, vatten och livsmedel Eller mat, och läkemedel Varför? För att man kapar biståndsbudgeterna för att finansiera Det, det europeiska flyktingfiaskot
1: Det finns ju också en, en illusion Om att alla vill till Sverige eh, När i själva verket Så tror jag att de flesta människor som flyr De vill ju så snart som möjligt tillbaka Även om det blev någon stannande högre kanske i Sverige Än så länge
0: Ja om det blev krig i Sverige så skulle jag ju Vilja tillbaka hit efter kriget Och det är... ja men Man lider av den här Den här ologiska Känslan av att hemma är där man har levt Stördning av sitt liv och det spelar ingen roll Om det blir en krigszone när faran är över Så vill man tillbaka även i sönderbombat Det såg ju efter Jugoslavienkrigen Det var ju ganska många som flyttade tillbaka Till, till äh, Forna Jugoslavien mm. En del blev kvar naturligtvis, för de hade redan rotat sig här. Och många flyttade tillbaka till där de kommer ifrån. Och det är inte så konstigt att folk vill tillbaka. Mm. Men sen, ja, vi kommer komma in lite på det också. Just Syrien är ju ett fasansfullt spektakel Och det har ju läckt lite om hur det har gått i de så kallade fredsförhandlingarna som inte har blivit av. Men eftersom vi ändå var inne på SD, det hände ju att folk... Även eh, folk, libertariansk människa, libertarianskt lagda människor börjar påpeka att ska man rösta på SD eller inte? Är det inte så att, att eh, det vore ett sätt att minska vansinnet i vissa frågor?
1: Jag ställer en, ja, framförallt... en rak fråga till dig, då, Hans. Mm. Om du var tvungen att rösta på ett parti idag, vad skulle du göra?
0: Om jag var tvungen att rösta på ett parti? Ja,
1: vad skulle du rösta på? Du behöver inte svara, men det, det vore intressant att du svarade.
0: Nej, men alltså det. Jag kan göra ett argument, jag kan göra fler argument varför man ska rösta Jag kan på Sverigedemokraterna jag kan fler argument emot det också men vi kan väl säga det som så här om det vore så att en röst på Sverigedemokraterna skulle leda till en bättre allokering av de pengar som ändå tvingas ifrån mig eh, och idag används på dysfunktionell flyktingmottagning till att till exempel se till att flytta pengar till de som har det svårast så är det alltså ett argument att rösta på SD även om SD är fulla pruttrasister eller vad man, nu vill, vad man nu vill anse liksom Uh -huh. Ytterligare en anledning Att, att lägga oss på SD är För att man föraktar uh, Jag föraktar hela politiska spektrat uh, Men det finns ju så här Traditionellt underdog röstande uh, jag, jag förstår precis varför för Folk röstar på missnöjningspartier Och jag sympatiserar med det För att jag sympatiserar med missnöje med det politiska spektrat mm. med, med det politiska spelet överhuvudtaget Sen finns ett antal anledningar till varför man inte skulle rösta på SD. Det finns väldigt mycket klåpar inom SD som skulle kunna ställa till med hur mycket dumheter som helst. Det finns naturligtvis en historik som, som man kan ora sig för. Sen är SD ganska bra på att ha interna utrensningar. De, de ska ha en...
1: Jag har en... hela ungersubundet.
0: Ja, jag tänkte säga det. Att det finns inget parti som är lika hårda på sin ideologiska renlevnad som SD Går vara... du inte med på öppen svenskhet och socialkonservativt det ut som gäller? Det skulle vara det
1: nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet då, möjligen som ja, genomförde det. liknande utrensningar i sina
0: S-A-led. Det, det här är en intressant sak att visst om vi tänker så här: tänk vi att jag, jag är en tråkig rasist som bor i Sverige vad röstar jag på? Ja, sannolikt SD. Men det är ju också så sån här saker om man inte anser att vi har haft en ökning av ondskefulla rasister i det här landet på här 15% på sex år så är de flesta som röstar på SD inte rasister. Och likadant, det finns jättemånga klampar, Arslen bland kommunpolitikerna. Och det finns en helt riktiga röttägg som Tanten som ville sätta en kulspruta på resundsbron. Men bevisen finns ju hon störd i huvudet. Men de flesta SD är inte ondskefulla rasister. Nej. Sen, sen visst, det finns de som kommer att tycka att nu, nu, nu är jag en ondskefull rasist som sitter och säger så här. Men skulle jag vara tvungen att rösta på något? Ja, SD är fortfarande ett alternativ. Ja, jag kan inte se SD som en parti som alla andra. Och om man tror att det största risken för Sverige och för alla andra för all del är att vi, att vi så gravt eh, felhanterar flyktingkrisen så, så finns det här rösta på SD. Det är ju så. Varför visar senaste mätningen att 25% av Sveriges befolkning på allvar tänker jag rösta på SD? Ja, uppenbarligen för att man ordnar för att resten av politiskt spektret är helt då i huvudet och det här är den fråga man oroar som mest för. Så, men ja, lyckligtvis så röstar jag inte och har ingen avsikt att göra det heller. Uh, mm. Är du nöjd nu Klaus? Ja. När du fått med att säga att jag eventuellt kanske möjligen skulle rösta på SD? Ja, nu är jag väldigt nöjd. Uh, och
1: jag, jag kan bara instämma
0: jag säga, att jag, jag är på precis samma sätt. Uh, det finns ett... Däremot tänker jag säga uh, för att det är någon libertariansk publik vi gör det här för. att Det betyder inte att jag tänker rösta för det, för jag tänker inte rösta. Och tro mig, röster du på en politiker så får du skylla dig själv. Det spelar ingen roll på vilken.
1: Ja, ja, absolut. Eh, när det sen drabbar dig själv, då får du skylla dig själv.
0: Ja, så att nej, jag, eh, jag vill inte ha deras eller någon dumheter.
1: Och sen är det så här, jag tänker också 20 år framåt. Då vill jag kunna säga nej, eh, jag var inte med. <laughs>
0: Nej, jag var inte ansvarig för någon av de katastrofer som har hänt. Nej. Men om vi ändå ska diskutera SD, och det kan vi för alldeles göra, det är ju ett, det är ett politiskt fenomen som är i princip utan motsvarighet i, i svensk politisk historia, åtminstone i efterkrigstiden. Jag menar, vi hade en ny, ny demokrati som var upp som en sol och ner som en pannkaka på bara ett par år. Men SD har ju, håller ju på att etablera sig som det, en av de tre partierna i Sverige. Socialdemokratin, Moderaterna och SD, och Moderaterna är på fallrepet. repet. Så är det för de två partierna i Sverige. SD Ja, det SD. finns ju de som säger partiet. också att det kommer bli SD mot partiet i framtiden och att resten kommer bara blekna bort och det skulle ju vara en ytterst tråkig framtid kan jag ju säga. Men, men visst, absolut. Det är, inget skulle förvåna mig. Och jag menar SD som parti är en form av socialdemokrater, det vet alla om. De tycker inte riktigt om marxism, däremot tycker de om folkhemmet och den medföljande välfärdsstaten som är byggd på marxistisk grund. Men ja, det är ju lite svårt att vara politiker. Mm. Men de är ganska sociiga. De har ju rört sig lite högerut och det är en fantastisk rubrik. Jag tror att det kan vara den kära Chang Frick som skrev rubriken Vänstern upprörde över att högerpartiet i demokraterna är högre i ekonomiska frågor. Eller åt det hållet. Han De är bra på rubriksättning. Så att visst, Sverigedemokraterna är inte riktigt moderaterna i ekonomiska frågor. Men inte så långt ifrån. De är närmare moderaterna än sossarna. Men gammelmoderaterna antagligen. För nymoderaterna är ja. det. Ja. Oskillbar, oskillbar. Men det är fortfarande. Betyder det att Sverigedemokraterna har en rimlig ekonomisk politik? Naturligtvis inte. Det finns inga partier som har rimlig ekonomisk politik. En rimlig ekonomisk politik är slut att beskatta all folk. Och lägger inte i mm. Men de vill ju säkert jättemycket som att fixa, fixa bättre tåg. Och det ska vara bättre. De, de, de ska fixa ett bättre djurskydd. Och de ska fixa. De ska värna svensk kultur genom att göra obligatorisk eh, träskodans eller någonting. Bidrag till träskodansarnas riksförbund. Och massa sådana här saker vill de säkert ha. Så att det kommer inte, finns ju ingen brist på saker som de skulle vilja ösa dina och mina skattepengar på.
1: Nej. Och sen har vi hela den här socialkonservativa biten. så Jag vet inte vad det är för någonting. Alltså. Men i, i min värld så kommer kultur och civilisation underifrån. Det har aldrig kommit uppifrån någonsin. Så att tvinga folk jag att gå jag i inte. folkdräck och knätofsar. Knä det,
0: det. det får folk gärna göra om de vill. Ja. Men man ska ju inte försöka göra en grej av det mer än det är. Jag tycker också om gammaldagskultur. Det är väl jättefint. Men jag vet inte om demokraterna säger att de socialkonservativa. Jag vet inte om de tror på det riktigt själva. Det känns också som en sån här sak som... Någon fick en tanke och sen blev det ett bra politiskt slagord. Och sen kör vi. Det, det låter bättre än nationalism i dagens politiska diskurs. Mm. Men... Nej, så att Jag ska säga att det är ett partaj. Jag vet att det finns de som... som Ja, ger upp och går och röstar SD för de känner att resten av politiska spektrum är bara mög ja, vad ska jag säga jag, Nej, men det finns folk det någon... röstar på Bueleberg, jag kan inte bry mig det, så det finns folk som
1: anser att situationen är så pass allvarlig att något måste göras, självförsvarsröstande helt enkelt
0: Jo, och det har jag alltid sagt Att jag förstår självförsvarsröstarna mm. Och om de självförsvarsröstar på SD Så tycker jag, inte synd, tycker jag inte tycka sämre Om de är någon som självförsvarsröstar på Miljöpartiet Eller Moderaterna Eller Folkpartiet Eller vad det nu vill mm. och sen, har, det... sen har vi det här begreppet med svenskhet mm. ett
1: svenskhet Som i och för sig är ganska intressant tycker jag
0: Ja det Det är ju som så här att det är också eh, Sverigedemokraterna beslutar för att de måste ju ha En politik som, som Ja, men alla, alla, för för några år sedan så tyckte alla att Sverigedemokraterna var ondskefulla högernationalister som rasister och hu-hu. Och de har ju försökt måla en bättre bild av sig själva. Och det intressanta, det här är en så sån här intressant sak som händer i demokrati, att så länge demokratin fungerar så är du tvungen att gå i mer moderat riktning. Det vill säga att du är, du är tvungen att anpassa dig till vad folk överlag tycker. När demokratin fungerar så som det är sagt. När den inte fungerar så som det är sagt så händer något helt annat. Men det här har ju gjort att SD har i princip börjat hugga bort alla bitar av sin politik som folk tyckte värst om. Och i och med det innebär att de skapar begreppet öppen svenskhet som innebär att alla kan bli svenskar så länge man beter sig som svenskar gör mest. Då kan man räkna sig själv som svensk. Ja, så, och det, det kan väl alltså, svenskhet, ja, jo. Det är ett tråkigt begrepp att folk ska börja diskutera vad svenskhet är Ja.
1: Det, det räcker egentligen gott och väl med att om jag anser mig vara svensk så kan jag tycka att det är svensk. Och så kan det finnas andra som inte tycker att du är svensk. Och det, det är bra också. det är fullt kompatibelt. Man behöver liksom inte slåss om saken för det.
0: Nej, det är någon form av begreppskris. Det, 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 det är inte
1: så att man måste vara överens om att han eller hon är svensk, utan man kan ha olika åsikter om den saken och sen så är väl dra med det.
0: Ja, just det här med kulturgränser det går ju egentligen ut på att folk som inte är överens om vad som är rätt och riktigt sätt att göra vissa saker på, de bosätter sig på olika ställen och sen är det helt enkelt så att man, man bor inte med varandra man bor i områden och samhällen bredvid varandra för att man har olika uppfattningar och det är väl alldeles utmärkt. Alla måste inte tycka samma. Det är ju Ibland när folk säger mångkultur när politiker säger mångkultur så menar de egentligen monokultur. Vad de menar är att så länge i, i den här mångkulturen vi skalar bort allting som är av värld och så kan folk bara ha sina, konst, sina små ritualer och, och, och onödigheter men samtidigt ska de acceptera den, den gudomliga svenska värdegrunden fastslagen av, av riksdagen. Då kan vi ha mångkultur. Men vad de egentligen menar med det här är ju sagt att alla ska egentligen tycka lika det är det, också, det är det det, det finns ju en konstig schism i, i hela den politiska debatten. För man pratar dels om målkultur och dels som integration med vilket man egentligen menar assimilation. Och det här är två ömsesidigt exkluderande begrepp.
1: Jag vet inte om man menar man, assimilation. Man menar, man menar man inte också att ja. de, in, de redan boende här ska anpassa sig efter...
0: Jo, jo, man menar ju att, att, att vi ska assimilera oss till de som kommer också. Men för att begreppet integration existerar ju inte. Alltså det är ju ett begrepp för att om du tar två olika kulturer som båda behåller sin särart, vad kommer folk vilja göra då? Bo bredvid tillsammans med folk som är som dem själva. Det, här, det blir ingen integration, du får samhällen bredvid samhällen. Det klassiska exemplet är ju Chinatown som är en grupp kineser som bor i ett över ett samhälle och har sin egen kultur och sina egna, liksom, sin egna grupper där inne. Så vad menar man med integration Att man, vi måste integrera invandrare Vad menar jag att vi måste assimilera dem De måste bli så som Svensk riksdag och svenska politiker Tycker att svenskar ska vara Och då är det inte mångkultur Om du blir mångkultur så accepterar det inte blir en assimilation Så att, Det är konstigt att det här aldrig påtalas Så
1: finns det ju ett praktiskt fenomen Som alla som har bott utomlands ett tag De flesta i alla fall Som har bott utomlands Mm. Inse det här att när du bosätter dig i en främmande kultur Så blir du ofta mer Av vad du var innan mm. En uh, svensk blir ofta mer svensk När han bosätter sig i något annat land Och han söker upp människor som pratar hans eget språk Och har samma mm. liksom, uppväxt Och ja, liknande värderingar och, mm. Det är ju så att kineserna i Chinatown, ja, de de är kanske mer kinesiska än vanliga kineser i Kina. Eh, jo, det, ja, och
0: så vidare. Det, det, det man måste komma ihåg att människor har olika värdegrund. Det är inte så att det funkar inte så att alla ska ha samma värdegrund. Det vi måste ha är kompatibla värdegrunder. Och sen måste vi ha ett fungerande juridiskt system. Och det är väl i princip det som det som inte funkar just nu. Vi har inte kompatibla värdegrunder. Det finns människor som har värdegrunder som har vad jag tycker är en gräslig syn på kvinnor Det är inte kompatibelt med nästan samhället Det är inte kompatibelt med hur de som redan bor här tycker att saker ska vara Det är så pass inkompatibelt att det skapar konflikter
1: Vi har olika syn på problemlösning ja. vissa, I vissa kulturer så löser man problem handgripligt och det är vi inte vana med i Sverige Utan här är vi vana med att någon annan Tar hand om oss
0: Fast jag skulle, jag skulle inte säga att det är Jag skulle säga att ett större problem är att Många kulturer, många länder där folk kommer från, Så löser alla problem inofficiellt I Sverige så har vi en officiell typ av lösning alltså Man anmäler till polisen I, i, I många andra länder har du Att du har släktband Via vilka det ska förhandlas om saker Och sen beslutet som det ska resultera I öppen konflikt och kvejd Eller resultera i någon form av, av, av överenskommelse Sånt gör vi inte längre i Sverige. Och det här är ju en av anledningarna till att många som, vissa regioner i Sverige där det bor mycket invandrare så talar man inte med polisen för man anser att det är en privat angelägenhet. Tills det blir så allvarligt att någon ja, blir mördad eller sådär. Mm. Och det är inte kompatibelt med hur saker sker i Sverige i övrigt. Det funkar ju liksom inte.
1: Uh... Nej, det finns ju gott om exempel där, där man har då sina egna domstolar och sina egna Älster som löser problem och sådana saker. Och I sig själv så är det naturligtvis en fullt fungerande eh, ja, juridiskt system. Eh, men om man samtidigt då på det
0: ska ha det officiella. så eh, nej. Återfaller vi till att det måste vara kompatibelt. Mm. Men sen är det också så här att jag tänker inte sitta och säga så, här så mycket om hur andra människor ska leva sitt liv. Jag kan bäst säga någonting om vilka människor jag vill leva tillsammans med. Och jag föredrar att leva med folk som är ganska svennebanan. De beter sig som jag och jag känner mig ganska trygg med det. Och det är inte svårare än så. Jag tänker inte säga att någon annan får inte bo här eller där eller bu eller bä. Det är inte upp till mig att säga man äger sin egen markplats. Däremot så är ju inte konstigt att folk väljer att segregera sig. Vilket ju är något som håller på att hända i allt större utsträckning i Sverige. Och kommer fortsätta ske. Folk vill ha sin egen kultur runt sig.
1: Ja, alltså jag, jag ser ju som så att lösningen för Sverige med det här är inte mer integration utan snarare att låta den den ganska långgångna segregationen fortsätta och ha sin naturliga gång.
0: Ja, det, det blir ju så och då får man ju också acceptera det, problemet är ju sagt juridiska system. Vi kan inte vara vi kan inte vi är en nation om vi lider under flera juridiska system. Eller kan vi det nu från åsikt, Klaus. Jag vet inte. Det... Jag heller, då det, det, blir vi ju per definition fler nationer. Ja. Men det är kanske så det måste bli för Sverige. Sverige kanske måste brytas upp i fler nationer. Och det, det, det kanske inte finns något annat alternativ. Jag vet att det finns inte någon där ute som lyssnar på det här som gladligen skulle gå med på det. Men det är kanske så det blir. Och då blir det så. Det kan vara konsekvensen av den nuvarande förda politiken.
1: Ja, överhuvudtaget skulle jag vilja se Sverige uppbrutet i. I regioner
0: Jo Sen in, invand finns det,
1: Invandring eller ej så skulle jag vilja se.
0: S Sverige är på, på inte ett sätt optimalt, En optimal enhet För den är inte naturlig Om Hur det skulle se ut utan att folk hade försökt eh, Tvinga ihop folk i en gemensam statsmakt Det är svårt att säga Men vi ska försöka rulla tillbaka Den diskursen till Öppen svenskhet det, var det som ledde oss in på den här långa utläggningen Tror jag SD har ju beslutat att de har ett koncept som heter upp en svenskhet. Och det man skulle kunna säga om det är att det är ju inte helt olikt det vi talar om ibland. Nämligen att den som vill man tillhöra en grupp så anpassar man ju så mycket så att resten av gruppen känner sig bekväm med att man tillhör den. Och sen löser sig allt sånt här genom någon form av. Alltså det, vad heter det? Hayeks X berömda begrepp. Um, Spontan ordning, naturlig ordning Spontan ordning, folk kommer bosätta sig Bland folk de trivs med I den utsträckning de kan Och sen folk är olika um, Men just det här med öppen svenskhet SD har ju i princip, det är ju deras sätt att säga Nej, vi är inte, bryr oss inte längre Om folks ursprung, utan vi Hävdar att, är man kulturellt Svensk så är man svensk, oavsett Vart man har flyttat ifrån um, Och Det är väl lite så ett, ett libertär, mer så Ett libertäriskt samhälle skulle funka, jag menar, om, om jag flyttar till, ja, hitta på något. Vi säger, så här, om jag flyttar till det imaginära libertarianska samhället och så beter den sig på ett visst sätt. Förutsatt att jag kan anpassa mig till ungefär hur de är, så tror jag att jag skulle vara välkommen. Om jag andra sidan vägrar att anpassa mig och beter mig helt annorlunda, så tror jag, att jag skulle få det ganska svårt. Mm. Det är väl ungefär kontentan av, av när SD säger öppen svenskhet. Sen hur, hur ärliga de är med. Det begreppet, det har jag har ingen aning om. Jag är inte politiker, jag kan inte bedöma sånt. Mm. Det var en lång utläggning om en sån här utläggning man kommer få skit för en vacker dag. Men å andra sidan så jag har svårt att tro att det inte är så att majoriteten av befolkningen tycker ungefär så än som vi i den här frågan. Man, li, lite man tar sedan dit man kommer. Eller så låter man bli och få ta konsekvenserna av det.
1: Ja, nej men det, det är det vi anser. Det är den rätta, det rätta svaret på den här frågan. Det är inget rätt med svaret här
0: Det är det rätta libertarianska svaret. Har det också.
1: Nej, nej, men, nej, men det är så.
0: Man
1: är, av, man är beroende av samhället för sitt skydd. Och uppför man sig och eh, anpassar sig efter de normer som råder. Då kan man räkna med
0: samhällets eh, välvilja. välvilja. Det är ju, om vi ska ägna oss lite navelskådning I den extremt lilla, men ändå livliga... Svenska libertarianska rörelsen Så finns ju en hel del debatt om det här Det finns, även bland liberaler Finns ju de som hävdar att eh, Att vara kritisk mot Flyktingpolitiken, eller vara kritisk mot hur nu, upp, Den typen av öppna gränser man försöker ha Inom Europa, det är att ge avkall på, på, på Liberalismens grundprinciper Och i någon mån så har man ju rätt när Man säger det, det är ju bara det att liberalismens grundprinciper Är helt inkompatibla Med välfärdsstat Mm och då kommer vi till den eviga frågan som debatteras. Ska man argumentera för öppna gränser och sen se på när välfärdsstaten rasar eller så ska man försöka argumentera för nedmonterandet av välfärdsstaten och sen blir allting bra?
1: Ja. Den monterar ju ner sig själv med tiden, i vilket fall som helst.
0: Jo, det är sant. Frågan
1: är om man behöver utsätta samhället på extra påfrestningar Ovanpå det
0: Nej, jag har, en ganska, jag har fått en ganska eh, Jag bryr mig inte Attityd till den här frågan för att Jag kan inte påverka den Politiker kommer att ställa till det på det ena eller andra sättet det, jag, jag, jag kan på något sätt eh, Känna mig trygg I, 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 i Vetskapen om att det kommer att gå åt helvete På ett sätt eller annat mm. Samtidigt så går världen alltid åt helvete på ett sätt eller annat Så det är inget nytt vi överlever ändå och så får man, man får alltid göra det bästa av an, alla dumheter som folk hittar på. Men naturligtvis, det vore ju tråkigt om det blev eh, etiska motsättningar, kravaller eh, och, och eh, repetition av 90-talet som jag ser som mer, mer och mer troligt. Eh, 1900-talet? Ja, i 19, 19, Sverige tänker jag på 1990-talet. 1900-talet är äh, 1900 sin mm. helhet hoppas jag aldrig repeteras i någon civilisation någonsin. Let's repeal the 20th century som Rothbard sa en gång. Just det.
1: Usch. Ska
0: vi ta och titta in lite
1: i framtiden? Vad tror vi att det här leder till?
0: Absolut. Titta in i framtiden. i våran favorit sport. Jag ska bara dricka lite kaffe först. Vad publiken inte märkte var att eh, mens de tre sekunder gick, gick jag och hämtade kaffe. Varför? Hur jag lyckas med det, det är en hemlighet som vi bevarar här i Radio studio. Det är en sån här tidslucka i rumtidväven Yes, jag stack ut armen Innan rumtidväven och hämtar lite kaffe Som jag nu har druckit <fram> Framtiden alltså Jo, det finns ju lite intressanta saker man kan säga om framtiden eh, Och kanske lite om det här med konservatism
1: Det känns som att det är på väg tillbaka
0: Ja, på något plan så är det vi kanske det Vi kanske ska nämna Vi har ju ett alldeles eget högerspöke i Sverige Ett nytt högerspöke Och det är en kvinna till och med Vilket gör det ännu mer intressant hon är tidigare liberal och nu mera konservativ. Hon är kanske inte riktigt lika mycket högerspöke som Pat Buchanan är i USA. Men hon håller på att bli vårt alldeles egna högerspöke. Och naturligtvis är det Marika Formgren vi talar om. Som jag har skrivit tidigare för Neo. Och finns publicerad i. Hon var krönikör i någon mellanstor svensk tidning. Och sen har hon skrivit gästkrönikor här och där. Hon, hon gav ju upp det här med journalistiken.
1: Och har märkt att det inte gick att komma igenom så skulle han utbilda sig till ingenjör har förstått, skola om sig ja, det... men hon, hon verkar inte kunna riktigt lämna scenen. Med, mediala scenen
0: Nej, jag tror att hon är under utbildning en ganska lång utbildning till ingenjör men hon har väl däremot så håller hon lite föredrag och det är sånt föredrag jag har sett nyligen där hon, tar, hon har ju myntat begreppet värdegrundsdemokrati som kan vara en av de bästa begreppen väldigt länge och det var det föredraget handlade om också och sen det är det ju ingen hemlighet att många av dem som de som dras till det här budskapet är ju, det är ju nämligen så att konservativa röster håller på att hamna hos Sverigedemokraterna, många av dem. Det finns några som gömmer sig i Moderaterna och hoppas att de nya Moderaterna ska dö. Men på det politiska planet så tar det de konservativa nu och hamnar i Sverigedemokraterna. På, vilket, ja, det finns ingen, det är ingen förvåning. Om det är bra eller dåligt låter det var osagt. Men det är ingen förvåning i alla fall. Men det är en väldigt sevärd video om värdegrundsdemokratin. Vad innebär det? Det låter suspekt. Det innebär i princip att den traditionella demokratin äh, Gäller inte längre De demokratiska spelreglerna om att, att Allas röster ska få höras Man ska ha en debatt om hur samhället ska drivas Och det ska på något sätt säkerställa Att, att, man inte, att ingen tar radikala beslut På någon annans kost, kostnad och så här, he, Hela här <laughs> demokratiska teorierna Som vi tror måttligt på Men <clears throat> vad hon argumenterar för Att det här stämmer inte längre utan Nu ska man tysta dissidenter Och alla som inte går med på värdegrunden Är en dissident och antidemokrat det demokratiska samtalet ska upphöra och existera för att existera för att det är antidemokratiskt
1: att säga mot värdegrunden. Så värdegrundsdemokrati är den här uh, numera fallerade avarten av, av folkstyre då.
0: Ja, precis. Vi lever i en värdegrundsdemokrati och värdegrunden är viktigare än demokratin. Uh, vilket ju inte fungerar naturligtvis om man ska tro att... Om man tror på demokratin så säger det helt rent och sagt vansinne. Men, men det, ja, det är det hon hävdar har hänt. Hon drar väldigt många bra exempel på det här. när vi ändå pratar om värdegrund skulle jag vilja påstå att
1: värdegrund är någonting som finns i ett samhälle, en kultur. Och det finns implicit. Och det är naturligtvis någonting... Ja, det är själva fundamentet. Mm. Men det blir suspekt när den ska fastslås och klubbas i folkförsamlingar och sen rullas ut i stor skala över undersåtarna.
0: Ja, de första riktiga värdegrundsarbetarna var ju garanterat de franska jacobinerna eh, under revolutionen som skulle bestämma att nu har vi skapat ett nytt fantastiskt samhälle så nu får ni inte längre använda era gamla kalender. Nu heter det inte januari och februari för det är gammalt mög. Nu har vi hittat på nya revolutionära namn för allting.
1: Tio månaders år, tio dagars vecka och tio timmars dygn. Nu är ja,
0: välståndet ska fördelas så här för det har vi bestämt rättvist. Om ni inte tycker om det så är det chavotten som gäller också vidare så att värdegrundsarbete folk många som ligger på socialliberala sidan tror att värdegrundsarbete är en garant mot våldsamhet och förtryck. Det må vara sant under vissa perioder och under andra perioder är raka motsatsen. Som jag sa tidigare när demokrati fungerar så tenderar det demokratiska systemet att hyvla av de värsta åsikterna. Du kan inte ta in i en offentlig församling om du har de åsikter som flest inte håller med om. Och det gör att sådana här extrema åsikter tenderar att bli utknuffade. Men det är när demokrati fungerar. När demokratin slutar fungera så går den i baklås och då gör den precis motsatt. Då kan jätteextrema åsikter om, om att man får våldföra sig på andras eh, liv och egendom i väldigt stor utsträckning helt plötsligt få fullständigt förtroende i de, i de demokratiska församlingarna. Uh, så att man ska akta sig för att tro att vare sig demokrati eller, eller idogt värdegrundsarbete kommer, kommer rädda oss från, från uh, tråkigheter Då tror jag ju snarare att, att det enda som jag kan säga är positivt med det demokrat demokratiska tankesättet är att Det finns någonting i att om alla får säga sitt så minskar väl kanske risken lite för att, att uh, övergrepp begås på andras rättigheter men som sagt, det ska vi upphäva, för har man fel värdegrund så får man ju inte säga sitt längre.
1: Jag kommer tydligt ihåg när det här började, den här värdegrunds.
0: Ja, det är inte arbetet. så länge sedan.
1: Nej, för jag har många lärare i min omgivning. Och plötsligt så såg jag att det började dyka upp på deras agendor, det här värdegrundsarbetet. Och, mm. och redan då så luktar jag mig till att det här var något mycket suspekt. Um, och det här, efter det har vi spårat ur fullständigt. Och nu har vi en värdegrundsdemokrati
0: ja Men det som är intressant med Marika Formgren utöver att hon skriver arga skrifter och dessutom är det omtyckta av Sverigedemokraterna, vilket också ett tecken i tiden, är att det finns ju tecken på att tro att det finns en begynnande nykonservatism, kanske, lite beroende på hur det går. Då är ju frågan, kommer SD bli ett konservativt parti på riktigt? Är de ett konservativt parti? Jag skulle säga att de inte, det inte går att i dagsläget Sen hoppas jag naturligtvis jag på att om det blir en konservatism Så någon form av konservativ rörelse säger det för att folk vill ha det Och sen så försöker politiker anpassa sig därefter och inte tvärtom Men konservatism i Sverige är ju ganska ovanligt Visst har det alltid funnits konservativa Men de har ju sällan varit särskilt accepterade i det publika rummet från sosse som ju... Sossarna var ju en form av konstiga korporatister och i någon mån ekonomiskt konservativa för att de, de, de eh, ville bevara saker som det var. Innovation fanns inte plats för i Sosse-Sverige till exempel. Men samtidigt, efter Sossarna så... Ja, ja, hur ska man säga? Konservativa har aldrig haft särskilt mycket inflytande i Sverige. Traditionellt riktiga konservativa. Sosse-konservativa som är konservativa på sossigt vis... Har naturligtvis haft det.
1: Mm. På tal om det så du såg väl... Nu börjar ju näringslivet flörta med Sverigedemokraterna. Man positionerar ju nu inför maktövertagande här i framtiden.
0: Jo, men samtidigt om, om Sverigedemokraterna är ett parti som konsekvent växer och näringslivet försöker... Jag ska vara snäll mot det näringslivet, jag ska säga, när näringslivet försöker skydda sig mot kommande regleringar naturligtvis kommer de att inse att det här är ett parti man måste tala om. Ja, jag inte sa var inte så av att näringslivet försöker lobba för sina egna intressen, vilket de naturligtvis också gör. Mm. Men det är ju bara att läsa siffrorna. Hade Sverigedemokraterna haft 5% inte fast näringslivet har så så mycket, men när de andra fattar att de är på uppåtgående. Man måste reagera därefter, naturligtvis. Ja, och fler och fler intresseorganisationer kommer att försöka slut, slut, knyta kontakter med SD. Mm.
1: Och jag såg här, här i dagarna gick precis LO ut med en, en videofilm. Um, en anti kampanj. Och det var, det var ganska roligt. De försökte man då knyta Sverigedemokraterna till det här med friskolor och hur det tas ut miljarder ur landet <laughs> genom friskolor. Och det var ja. så uppenbart att det här var en motreaktion
0: på det där. Som sagt, LO, <coughs> LO är de som har störst problem eftersom hälften av deras medlemmar snart är Sverigedemokrater. Nej, förlåt. Sverigedemokraterna är största parti. Um, 30-någonting procent sympatiserar med demokraterna, vilket är fler än Socialdemokrater som nu är nere i som två, men det är ju inte majoriteten Åter till spåkulan Till spåkulan Kommer det bli mer konservativa röster i, i Sverige Jag tycker redan vi ser det i någon utsträckning Är det bra eller dåligt Det beror helt på vad de här konservativa rösterna säger Kan de vara Ta Alice Teodorescu, som ett exempel Hon betecknar sig som liberal-konservativ hon är, framstår oftast som ganska sund. Jag ska inte säga alltid, för det är ingen. Eh, ta någon som Ivar Arpi som ibland framstår som ganska sund och sen säger hon alltså idiotiskt som, som att vi måste ha mer bevakning och att dra 1984-paralleller är inte relevant. Då blir man så här... Ja, mm. nej, kanske inte. Men det är som det är som väldigt positivt om man ska tala om någonting är att det kommer finnas en motpol till så jag kan ju säga rent ut, det är socialliberala vansinnet. Jag kan gilla klassisk liberalism, men socialliberalismen har ju urartat i den mån att ja, det, det, det är ett idogt värdegrundsarbete så fort man sticker ut näsan utanför dörren. Mm. Och då kan det väl kanske vara trevligt med att om det dyker upp folk som förklarar för dem att de är dumma i huvudet. Mm. Om inte annat så kanske man kan man kanske kan slippa lite av det här värdegrundsarbetet. Man, man kanske kan få tänka själv i fred och så kan någon liten grupp konservativa få ha en skrikmatch med en grupp socialiberala, Men vi vanliga kan få vara i fred. Liksom. Det är kanske det man kan hoppas på.
1: Vad lämnar det här libertarianismen, tror du? I ett sånt här eventuellt skifte? Är det vår stund nu som är kommen. Hahaha! <laughs> då, då, då vi tar över jorden och låter alla ja. vara i fred. <laughs>
0: Det går emot mänsklig natur att göra det i stor utsträckning. Nej, det jag kan väl tycka är att man kan på allvar fundera över vilka kretsar man vill tala med och vad man vill tala om. Jag menar, vi är väl jag känner för att tycka att det där med drog- och sexliberalism är ett ganska onödigt och tramsigt som vi inte bryr oss så mycket om. Det, det är liksom inte en fokusfråga. Och på något plan så kan jag alltid tycka att om det ska finnas en svensk libertarism Tarjanism så borde den fokusera på saker som eh, rätten, att, eh, från eh, rätten att Slippa få sina barn indoktrinerade Rätten att slippa Vansinniga skatter Rätten att slippa rättsövergrepp från staten Etc, etc Jag vet inte om den socialliberalismen eh, Har någon framtid på det sättet För den har ju redan kört så långt fram Så den är nere i diket Jag kan tycka att om det då dyker upp konservativa röster som försöker argumentera för någon form av, av, av sunt förnuft från höger naturligtvis kommer de inte argumentera för ett statslöst samhälle eller ett libertarianskt samhälle alls. Men om de på något sätt kan argumentera för sunt förnuft så kan jag tycka att det kan vara någonting värt att lyssna på och försöka gå i, i någon mån samma riktning som det här får man inte säga naturligtvis. Libertarianismen ska ju vara mot allting alltid uh. Mm. Men om man nu är så lagd att man vill diskutera med folk Och försöka föra opinion så kanske man ska Man kan väl välja vart man försöker göra det Jag tror inte det finns någon större förhoppning Om, om att eh, frihetliga resonemang av den sort som libertarianer för Kommer kunna tas emot alls bland socialliberala i framtiden Snarare tycker man ser att socialliberala blir mindre och mindre liberala Och möjligtvis blir konservativa något mer eh, mottagliga för libertarianska resonemang. blir mindre och mindre liberala och mer och mer sociala. Ja. Um, mm. det, finns ju, det finns ju en bra fråga också. Vad är konservatism egentligen? Och det här måste man ju nästan... Det, det är ju ett ord som är ganska svårgripligt i, i ett modernt kontext. För att den traditionella konservatismen ville bevara fornativa strukturer. Det var det den kämpade för. Konservatismen är ju lite av en motvallskärring. Och har alltid varit. Så länge som... Fortfarande fanns starka monarkier så var konservatismen för monarkism. Uh, när är full och de flesta blev demokrati så accepterade man motvillig demokratin och försökte behålla den på någon form av strikt konstitutionell basis. Sen när demokratin är urartad så vill man gärna föra tillbaka lite grann åt. Eh, det är någon bakläggas. form
1: av släpbroms. Liksom, jo, konservatismen. det är ju
0: det konservatismen är. Men jag kan hävda att det finns en anledning att faktiskt hävda att det här för det ett syfte. För att ett vettigt samhälle växer underifrån. Om man bara lämnar samhället helt i fred så kommer det växa fram av sig självt. Eh, och om du lyckas bromsa de värsta vansinnet som folk försöker lägga på ett, ett samhälle så kan du kanske ge lite mer andrum åt, åt eh, någon form av individualist, individualism som växer underifrån. Alltså ett, någon form av sån här organiskt samhälle. Nu. nu är man fascist om man säger organiskt samhälle som vanligt men är det ja, ja. Ja, ja, absolut. Man får inte prata om organiska samhällen. Men okay. kan man vara motvaldskärring i den mån att man säger emot och försöker stoppa det värsta vansinnet så får man helt enkelt ha sin tillit till att människor på frivillig basis bygger det de kan. Och så har det alltid varit. Det har alltid funnits någon maktfaktor som har varit i vägen oavsett om det är en, en socialdemokrati eller om det är en tråkig projcisk militärstat eller vad det nu må vara. Hans Hermann Hoppe
1: skrev en intressant text om realistisk libertarianism där han eh, säger att ja jo, i teorin så kan du skapa ett libertariansamhälle med i princip vilken typ av kultur du vill men i praktiken så är det inte riktigt så lätt, därför att eh, de, de icke-konservativa typer av libertarianism eh, det kommer snart att urarta och det är inte fullt kompatibelt heller med, ja, med frihetliga principer.
0: Men, vi rör ju i en västerländsk begreppsrymd, ska man komma ihåg. I hela begreppsrymden, socialism, konservatism, libertarianism, allt det här är ju byggt på någon form av västerländsk tradition. Och det finns andra begrepp i andra delar av världen, men, men um, man får väl på något plan komma ihåg att, att menar, ett begrepp som libertarianism, det har uppstått på ett fåtal ställen i världshistorien. Um, Västerlandet är en av dem uh, och På det sättet så måste man på något sätt ha en viss Om inte vurman Så minst en viss respekt för de institutioner vi, så, Som har utvecklats Och så, som, var, var ruiner vi ändå står på Så att säga uh, Och där kan jag väl tycka att en, någon mån Konservativ, konservativ eh, Utblick kan vara rimligt och sen Men vi... det, kan debata, absolut, det kan ju debatteras Om man vill det
1: Och sen så har vi ju... jag, har, jag har två stora tröster i livet det ena är att de onda är en vacker dag men får det de förtjänar. Och den andra är att resurserna faktiskt är begränsade. Och det finns en gräns för när, när vansinnet inte längre kan fortgå. Pengarna tar slut. Ja, jo men visst är det så. Och... Och, och då om inte förr så
0: inser människor att vänta, det var någonting som inte fungerade i det här. Människan lär sig väldigt långt men bevisligen har vi lärt oss någonting de senaste 2000 åren. Det är bara att se omkring oss. Vi bor i ett mycket komplexare samhälle nu, och, så visar
1: det så. Och även om man inte lär sig så sätter verkligheten en gräns för dårskapen.
0: Ja. Man får helt enkelt försöka akta sig från de värsta typerna av dumhet och de värsta, akta sig för att vara på fel plats vid fel tillfälle. Och det är väl ungefär... Världen kommer utvecklas så som den gör Till stor del oberoende av vad vi sitter här och säger och Kan vi ha någon inverkan på, på världshistorien Så är den marginell, ytterst marginell mm. Men det är klart Man kan fortfarande diskutera
1: Jag funderar Jag... på om vi ska säga några ord Om ekonomi också Vi är planerat att göra det här då?
0: det är att göra det. Jag hade velat säga lite om Syrien också, men vi drar ut på tiden och det kommer väl finnas mer att säga om Syrien i framtiden. Så vi kan väl dra lite ekonomi för vi sa ju ändå att vi skulle kommentera det ekonomiska läget lite.
1: Vi har ju en intressant situation här med nollräntor. Negativa ja, minusränta till och med. Ja, precis. Faktum är ju att den här minusräntan, om man tittar på hur reporäntan sätts så är det faktiskt en räntekorridor kring reporäntan. Så bankerna kan låna in till staten med reporänta plus 0,75%. Och de kan låna ur staten. Nej vänta, tvärtom, förlåt. De alltså. lånar från, från Riksbanken med reporänta plus 0,75%. Och lånar till Riksbanken är reporänta minus 0,75%. Vilket gör att även om vi har 0,35% i reporänta minus så har vi fortfarande en kostnad för banken att låna. Men den börjar närma sig noll. Den närmar sig noll.
0: Och det, ska ju... man ska inte underskatta konsekvenserna av det Riksbanken har gjort med ekonomin. på Riksbanken är absolut inte den enda faktorn som påverkar ekonomin. Man ska inte underskatta det man har lyckats göra Framförallt den eviga frågan om bostadsmarknaden Men en, en sak jag tycker är kul att göra Är att hitta kurvor som har en förvånansvärt hög korrelation Korrelation betyder ju inte att A leder till B eller till A Men det är intressant att se i alla fall Och Riksbanken gjorde sitt tappra försök att höja räntan 2011 Vilket var bra Som av en slump så började bostadsmarknaden falla samtidigt Ja, som så, ja, så så, så en slump <laughs> Sen vet vi att eh, Ingves och company fick ont i magen ganska fort Så de sänker tillbaka räntan Och vad händer då? Ja, då stiger bostadsmarknaden uh -huh. Men bostadsmarknaden är en form av episk vansinne just nu Det är så alltså börjar närma sig plus 50% på bostadsrätter På drygt två år i våra två storstäder i Stockholm och Göteborg Det är en typ av vansinne som till och med en treåring Skulle kunna se inte kan fortgå men om vi struntar i bostadspriserna och konsekvenserna av dem så bör man ju se vad det är som har skett samtidigt. Vad som händer är ju att det lånas ut en ohyglig mängd pengar. Till vad? Jo, till att köpa bostäder. Alla som redan har en bostad och köper en dyrare, de säljer den de köpte, tjänar på mellanskillnaden. Staten tar just nu 22 procent av, av i vinstskatt och investerar i ett nytt boende. Men det här är ju. Precis samma sak som hände i USA när folk använde sin bostad som bankomat. Det vill säga, i och med att bostaden ökar så kan du öka lånen antingen genom att köpa nytt, större, tjäna på mellan skillnaden eller helt enkelt öka lånen utan att flytta. Så vad som händer är att bankerna skapar enorma mängder konsumtionslån just nu. Vi tror att det är bostadslån i själva verket, konsumtionslån med bostaden som pant. Mm. Det omvittnas särskilt från företag att det är svårt att få tag på finansiering för att bankerna lånar hellre ut till Hellre ut till bostadsändamål än låna ut till företag. Och här kan vi återknyta något fantastiskt till när vi pratade om kronofogden i början. Vet du varför bankerna gör det här? Varför de hellre för... lånar ut till... Till, till bostadslån än till företagen?
1: Eh, givetvis är det något perverst incitament i regelverken. Ja. Men jag vet inte exakt vad.
0: Dels har du att göra med risk, alltså riskkvoterna Hur mycket, ja, mycket eget kapital man... banken måste hålla
1: ja, just det, hur, man riktar, hur man viktar de här olika lånen i riskbedömningen. Ja.
0: Det vill säga att du måste hålla mer eget kapital För att låna ut till företagen än för att låna till bostäder Men det här skulle egentligen bara innebära att bankerna Krävde högre ränta av företagen Och det skulle inte vara så stort problem för företagare Som räntan är så låg mm. Men nej, det finns en till Och det är för att det är så mycket svårare att driva in lån från företag som har det svårt än från privatpersoner. För privatpersoner så kan du använda kronofogden och ta allt vad de äger i beslag. Företagen riskerar att gå i konkurs. Just det, begränsad. Limited liability. Yes, vilket innebär att privatpersoner kan inte gå i konkurs. så alltså lånar man hellre ut till privatpersoner som man då kan hålla skyldiga pengarna hur länge som helst. Så att det rimliga som privatperson vore ju att starta ett aktiebolag och köpa sin bostadsrätt igenom. Det får man säkert inte göra. Men då skulle du själv kunna gå skuldfri om du inte kan betala tillbaka. För då konkurrerar du bara aktiebolaget. Ja, du kan göra så här: att du går samman några
1: stycken. och köper bostäder tillsammans. och startar ett fastighetsbolag och sen så hyr man dem genom. Så det finns alltid vägar runt för kluriga
0: personer. Absolut. Och den här... konsekvensen är ju att bankerna lånar ut till konsumtion istället för investeringar just nu. Och det slutar aldrig väl. Nej. Det talas om att
1: man ska lösa den här bostadsbubblan. Det är roligt att se Ingves då gnälla över den här fastighetsbubblan. Nå någon måste göra någonting. Det är en jättestor bubbla här nu. Det har kommit en bubbelinsikt i alla fall om att det, det insikten är ohållbart. Och samtidigt som han då sänker räntorna så gnäller han på att andra delar av apparaten ska göra någonting åt det här. Typ eh, ta bort ränteavdrag och sådana saker. Men sin egen skuld är det hela
0: det, det ser han inte Nej han ska ju stimulera marknaden Men till och med Ekonomisk politik, om vi antar att Grund Att, att det är det de ändå Argumenterar för att de gör, de sänker räntan För att det ska bli billigare att låna Så det ska ta ut mer lån, för att det här ska driva ekonomin framåt Å ena sidan så säger de att Jo men vi vill att folk ska konsumera mer För att det driver ekonomin Men om folk konsumerar mera bostadsresurser Då är det tydligen inte bra om folk konsumerar mer bostadsreparationer med, 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 med ökad låntagning- då är det ju inte bra för då är det en bubbla. Och man, man kan ju undra, när ska de börja ifrågasätta den ekonomiska modellen som säger att om man lånar ut och folk konsumerar mer så driver det produktion och investeringar? Jag menar, hade, man, hade Riksbanken sänkt räntorna och bankerna då hade svarat genom instrument på att låna ut till företag som då hade investerat pengar och byggt produktiv kapacitet. Det hade inte varit optimalt för de hade byggt fel saker För att räntan visar fel Det hade blivit fel investeringar Men då hade man åtminstone investerat mer än man hade konsumerat Men i dagsläget så går i princip allt till konsumtion Och det finns När ska folk inse att det här liksom inte funkar? När, när ska folk sluta tro att konsumtion går före produktion? det, det, det Den här ekonomiska teorin det, Jag blir förvånad över att den aldrig går sönder Att folk aldrig fattar att det inte funkar Ja, det har funkat funkat ganska bra än så länge mm. Jo, jag, jag satt och läste på lite national, Gamla nationalekonomiska skrifter Jag håller på och skriva en liten text uh, och det här hittade jag någonting som jag tänkte Jag skulle fråga. ska försöka släppa in Per Bylund I studien igen, men jag ska fråga honom när han kommer För jag läste det mest vansinniga någonsin uh, Det var på den glada 70-talet När Keynesianska teorier var det enda som fanns Och det var det någon som på allvar sa Att ekonomin går dåligt för att på grund av inflation. Inflation gör att är att varor går i värde, eller förlåt, pris går ökar i pris. I och med det så kan folk köpa mindre. För att, för att det kostar mer. Och det här innebär en nationalekonomisk tvångsbesparing, och denna tvångsbesparing gör att ekonomin går sämre. Hängde du med där? Nej, inte alls. Jag Nej. fattar på. Jag tror att man har tagit den ekonomiska burken och hängt den upp och ner och hävdat A är B och B är A. Jag kan inte reda ut vad de menar här, men den typen av vansinne gav man ju upp under en kort period när ekonomin började haverera på grund av keynesiansk inflationspolitik. Men nu känns det som att vi är tillbaka där. Teorierna är ju helt, det är ju bara rent och skärt vansinne. Och kollar vi ut över svensk ekonomi så att den går inte jättedåligt. Men varför går det inte jätte dåligt? Det som kallas räntedoping är ju anledningen till att vi inte haft en, en ordentlig lågkonjunktur. Och lågkonjunktur en ju förr eller senare.
1: Ja ja, det är klart att den gör det. Det finns inget, inget sätt runt den. men det, är, det är som du säger det är fascinerande. Hur kan hur kan de tro att de är på rätt väg? Jag menar varenda högstadieung jag har väl lärt sig om tyska inflationspolitiken på 20-talet. Alla vet att mer pengar ger högre priser. Men en, och, och det slutar katastrof. Och man, det finns gott om exempel utöver det. Det är det typiska exemplet. Men
0: ändå så tror man att det är annorlunda den här gången. Ja, men lagom mycket mer pengar, Klaus. Det måste ju vara lagom mycket mer pengar. Ja. Men dubblerade... Det måste vara en väljusterad räntepolitik. Du Dubblerad
1: pe penningmängd var tionde år. Det, fin, just jo,
0: och det går inte att säga hur illa du kommer sluta den här gången Mer än att någonting blir ju bubblor under ytan För att svensk ekonomi och hela de flesta ekonomier just nu känns ganska skeva Vi kan ju ta ett exempel på någonting som alla trodde gick bra eh, Innan finanskrisen trodde alla att Island gick fantastiskt bra Det var ju hur mycket investeringar och lönerna steg Och fastighetspriserna steg och alla var lyckliga och glada Tänkte man i Island och visst, inflationen var lite vagt hög, där var inga större problem och så vidare. Och hela, allt det var en gigantisk spekulationsbubbla. Nyligen har vi Brasilien. Alla var överens om att Brasilien är på rätt väg för att Brasilien har jättemycket fantastiska investeringar och de har övergivit sin tidigare katastrofala underskottspolitik. Och de inflatkar bara lag om inflationen kanske är 7%, men det är mycket mindre än de 30% det brukar vara. Så allting går jättebra och det är jättemycket investeringar. Och nu håller Brasilien på att gå käpprätt åt pipan för att budgetunderskottet för staten är enormt. Inflationen är jättehög, räntan är hög, arbetslösheten är hög. Varför? Ja, det här är lågkonjunkturen som är svaret på tidigare felinvesteringar. Så på något plan måste jag ju tro att någonting liknande, jag säger ingenting om storleken på det, måste ju till slut hända i Sverige.
1: Ja, det, det måste jag göra. Och det kommer hårt drabba ja, Det, drabbar ju det som... oftast. Så den.
0: den sektor som har varit mest överinvesterad i eller överkonsumerad i Är ju den som har åktit hårdast mm. Och för de som säger nej men det händer ju inte här För att vi är ju annorlunda här uppe i Norden Man Kolla på Finland då Finland har ju stått stilla sedan finanskrisen mm. Finland Man säger att, jag läste en artikel så att Finlands problem är att Finlands ekonomi består av skog Och Nokia och ingen vill ha något av det mm. Men det är ju bara Delvis sant för att visst Nokia var ett jättestort Företag och är nu ett mycket mindre företag Skog, var, skog har sjunkit väldigt mycket i värde Framförallt för att man säljer så mycket mindre pappersmassa För att ingen köper papperstidningar Så att visst, skogsindustrin går dåligt för Men i en sund ekonomi Så skapas det ju andra industrier Folk får andra jobb Det produceras andra saker så det kan ju inte, Grundproblemet kan inte vara att världen förändras För det gör den ju jämt Grundproblemet är att finnarna inte klarar av att anpassa sig För de har för höga skatter För höga bidrag Politiska bekymmer Ja, när,
1: man, när man ger sig in på den här, för att knyta tillbaka till inflationspolitiken, när man ger sig in på den där och börjar ta sig, um, börja, börja mäcka med räntan och dopa ekonomin. du kan ju i princip Det krävs ett oerhört politiskt mod för att backa det där. Och där gav vi ut exempel just på, på Ingves då på 2011, där han, man försökte, men man såg att det hör på att braka ihop. Så man vågar inte, därför fortsätter man dopa det. Man, det modet att göra det som behövs. Det är väldigt sällsynt.
0: Ja, för det kostar ju. Och, och... Det såg ut, de, de backade 2011 och då såg det ut som nej, vi är på väg in i lågkonjunktur. Och då hade vi kunnat säga ja, det är det som är poängen. Mm. Du höjer räntan för att återgå till rimligt tillstånd och få ut alla felinvesteringar. Och då är det klart att du får lågkonjunktur. Det är ju hela... Det är ju det som händer i det, det en lågkonjunktur är. Men det vill man inte ha. Så då öster man ju ut pengar tills det står ut genom öronen på honom igen.
1: Ja, jag minns att eh, när jag jobbade i finansbranschen så var det en kollega som brukade säga att det är alltid Riksbanken som sabbar konjunktur. Eh, och det här var innan jag riktigt förstod hur saker hängde ihop. Hade jag förstått det då så hade jag sagt att det är också alltid de som eldar på konjunkturen.
0: ja Riksbanken gjorde något jätteintressant i slutet av 90-talet efter 90-talskrisen för att för att få stoppa inflationen så gjorde man det man gör för att stoppa inflationen du drar du, du, du drar upp räntan och stoppar utflödet av nya pengar Det ser till att det blir inga nya pengar. Vi hade till och med vag deflation, alltså sjunkande priser av 0,3 under 96, 97, 98 någon Så var det något år där så hade alltså vagt sjunkande priser på riktigt. Och det skreks ju nog enormt från politiskt håll om att varför håller ni räntan så ök? Varför ser det till att det går så dåligt för Sverige? Varför gör ni så här? Och Riksbanken svarade torrt att vi måste ha förtroende för inflationsmålet etc. etc. Men det var ju senaste gången de gjorde någonting rätt. Det var ju slutet av 90-talet. Och det är likadant men... i USA på 80-talet. De försökte dra på folk inför, inför rätta för att han höjde räntan så mycket. Ja. Och sen stoppar de ju inflationen tillfälligt naturligtvis. Men, men det, är liksom, det, det är på den nivån det är. Men det är, också, det, var,
1: det är intressant då, 90-talet, då la man ju om hela Riksbankens uppdrag. De fick en helt ny, Riksbanken fick en helt nytt uppdrag. Och man började då med höga räntor med dagens mått. Det går naturligtvis in, inte att säga om det var rätt ränta, men det var betydligt högre än vad det var idag. Jag tror det var uppe på ett 8 procent eller någonting. Sånt
0: ja, det var någonstans där. Uh, och,
1: men därefter har det varit en enda lång utförslöpa med <hör> några små försök till, till höjningar längs vägen. Så, så att drar man ut det här så närmar vi oss nu på riktigt negativa räntor. Vi är som sagt inte på negativa ännu därför att vi har den här räntekorridoren. Då. Men snart kan bankerna låna av Riksbanken och få betalt.
0: Ja, och för, för ett par år sedan, för inte så länge sedan, kanske, kanske, kanske minnet år sedan, jag kanske har sagt det här i podcasten. Så brukar jag säga att ja, ja men det kommer i alla fall bli inte, li, inte bli lika illa som på 90-talet, för så, så den typen av vansinne har vi inte ställt till. Men vi kommer få en låg konjunktur, vi kommer få högre inflation, vi kommer få högre arbetslöshet, vi kommer få kronan kommer sjunka i värde etc. För att kronan är en uta som internationella investerare drar sig tillbaka från. Men jag tänkte men det kan inte bli lika illa som på 90-talet, för då var det ju riktigt fiasko överallt ihop. Det var ju många, många års katastrofal ekonomisk politik. Men jag är inte så säker längre jag, jag undrar ibland på allvar om det kan bli lika illa igen uh, det, det. För att man ska komma ihåg Att då hade vi en inflationstakt Som som den var som värst låg På 15-16 procent Framförallt höjde man momsen så mycket så priset på allt gick upp Men vi hade ju även en arbetslöshet Som om man mätte med samma mått som man gör nu Hade mätt med det då så hade den varit 16,5 procent Då sa man att det var 10 Men i själva verket så var den 16,5 men... Och då är vi uppe i spansk-grekiska nivåer liksom
1: men du hade en mer allmänt eh, spridd inflation på den tiden. Idag ligger inflationen i fastigheter, aktier, men inte så mycket i konsumentpriser. Jag undrar om du har skett, om det är någon, eh, någon typ av reglering som har dirigerat om inflationen mer till tillgångar. Är det är svårt förut. att
0: förutspå. Om du öser ut nya pengar, det går egentligen inte att förutspå exakt var de kommer hamna. Det är ju så, och men om vi säger så här, i och med att, som vi tidigare sa, bankerna förrar långivning till bostäder Så är det ju inte så svårt att gissa att bostadspriser kommer vara en av de saker som stiger i värde Men sen handlar det i slutändan om, de som då lånar till bostäder och ser bostadspriserna gå upp De kan öka sin belåning, de får loss, får loss finansiella medel på det sättet, vad gör de med de här pengarna? Och Ja, att, att de sen skulle använda pengarna för att handla aktier Men om det är folk som, som känner sig ja har tjänat pengar på hosans marknad Nu ska investera vad man i någonting säger Och då går de och köper lite spekulationsaktier Det är väl en helt orimlig tanke Jag tror ju också att Det här är en teori som jag inte kan belägga Men vi kan, vi kan lägga fram den Min gissning är att om du om, om du lånar ut mer till företag Än till privatpersoner Du, säger, du lånar ut till företag som ägnar sig åt produktiv industri. Det kommer ju naturligtvis då driva upp priserna inom industrin. Det kommer bli konkurrens om kapitalvarorna. Det kommer bli konkurrens om arbetskraften etc., etc. Det är möjligt att återkopplingen mot konsumentpriser går fortare den vägen. Än om du lånar ut till någonting som bostäder som just nu beter sig som en finansiell investering fast det inte är. Det är ju en typ av långsiktig konsumtionsvara också. För att bostäder sjunker ju egentligen i värde för att du måste reparera dem etc. etc. Men det är en teori som jag inte kan belägga just nu För att jag vet inte om det finns någon bra teori Om vart inflationen hamnar Vart prisökningar hamnar medan inflationen hamnar dit Det finns instämmande.
1: Nej, det styrs ju mycket av, av de regelverk som, som läggs
0: ja, och Frågan är ju det, det är så svårt att spekulera I vad som kommer hända också Jag hade ju kunnat tro alla rimliga människor trodde väl att eh, drar du räntorna så här lågt och har så här stor ökning av penningmängden uppenbarligen måste ju priserna på nästan allt stiga. Det visar att det gör de ju inte. Priserna på vissa saker stiger, andra saker stiger och inte. Och sen har det naturligtvis de eviga eh, moteffekterna av att, att eh, ekonomin effektiviseras. Jag menar, att få, få priserna på elektronik att stiga är rätt svårt eftersom det är en sådan effektivisering i den branschen så att, så att priserna på datorer och tv-apparater och allting faller på grund av att man blir duktigare på att producera dem.
1: Snabbare än inflationen driver ja, på. Ja,
0: just nu i alla fall. Eh, inte i Venezuela naturligtvis. Där ökar nog priset på tv-apparater ganska fort, ska ni se. Men det är väl lite annan, annan eh, liga i dagsläget. Jag
1: tror inte det säljs så mycket tv-apparater just nu. Det är mjölkpulver och dattpapper.
0: Ja, dattpappret är också slut.
1: Men eh, om vi ska ta lägga någon minut här på den här negativa räntan. Mm. Vad är detta för typ av varelse? Är, är det liksom... Rimligt, möjligt Att räntan är negativ Och kommer det leda till att Folk
0: får betalt för att låna sina hus Ja då måste ju räntan Då måste ju räntan ända ut I konsumentled vara negativ Och det är det ju inte De som har billigast bolåneränta just nu Vilket är den lägsta räntan som folk kan få Den är ju fortfarande någon procent Med rabatter så i vissa fall kan du få ner strax under en procent i vissa speciella fall Men det är fortfarande positivt ska man komma ihåg Bankerna också som du nämnde tidigare Det är fortfarande så att de betalar faktiskt För att låna från Riksbanken Och de betalar mer för att låna från obligations Om de säljer obligationer Du kan inte sälja en obligation med negativ ränta Jo, nu gör jag igen Det är klart du kan Tyska staten har ju lyckats ge ut statsskuld folk betalar hundra spänn För att få tillbaka 99 spänn om ett antal år det har ju att göra med att de vill ha säkra placeringar Nu gör jag så här luftcitationstecken här mm. Men än så länge så är det ju bara Vissa papper som har gått till riktigt negativa räntor Där du alltså får negativ avkastning Ska du komma ut i konsumentled? Ja Alltså driver du reporäntan tillräckligt långt ner Så är väl det konsekvensen antar jag Ja det borde bli det men om du
1: Tittar på Riksbankens prognos Den som aldrig slår in Mm eh, men de har i alla fall ett, ett konfidensintervall runt vad de tror att räntan kommer hamna. De har, de har så ett konfidensintervall kring vad de tror att de kommer själva sätta räntan i framtiden. Ja, det tycker jag är helt fantastiskt. Ja, jag tror att det kommer göra så här i framtiden.
0: Mm. Det är så bizart.
1: Och, och tittar man då ett par år framåt så ingår minus 2,5, tror jag, det lägsta det intervall man de har pekat ut. Och jag tror att vi kommer hamna på minus 2% procent innan det här viset är slut. att du
0: får minus 2%. Då mm. kommer bankerna få betala om det kommer att intervallet rätt så är det en procent mellan in- och utlåningen så då kommer de få betala bank, de kommer att betala tre procent för att låna ut pengar till Riksbanken och de kommer att få låna för de kommer få 2% av Riksbanken om de lånar. Det vill säga de lånar hundra spänn av Riksbanken och sen betalar de tillbaks 98 just det, på korttidslån mm. och då är frågan, ja kommer det här räcka för att de ska, de vill ju bli av med pengar, de vill inte stoppa in pengar tillbaka till Riksbanken för att det kostar utan de vill ösa ut det här på kunderna, ja visst och kommer de vilja ösa ut det så mycket som de säger du, om du lånar 100 spänn för att betala tillbaka 99 om ett år det tror jag absolut, att det, det
1: intressanta är ju för en bank skillnaden, alltså ränteskillnaden mellan in- och utlåning Jo. Alltså, banken lever ju på
0: räntedifferensen
1: precis, och kan jag då få Två spänn av, av Riksbanken för att låna Så
0: ger du en spänn till, till låntagaren
1: Precis, så behåller jag en krona själv
0: Ja, alltså visst, driver det tillräckligt långt Så är det ju inte omöjligt Och då kommer vi få se Då kommer vi få se de mest fantastiska Pyramidspelen i världshistorien Där alla vill skicka de här pengarna ut Låna ut dem så fort som möjligt till varandra För att tjäna på räntedifferensen Då kommer ju vanligt folk dra med i den här leken också det kommer inte hålla länge för att nej det kommer hålla länge den närmar med the crack up stage. Ja, jag tror att du får du kommer få på vissa räntemarknader och på vissa penningmarknader så kommer du få så här konstiga paraboliska effekter som kommer göra att det här kommer haverera fortare än snabbast. Framförallt kan jag tänka att Jag kan ju tänka mig att om det här skulle ta fart så kommer du få en penningmängds expansion som kommer att vara inte av denna världen. Du kommer alltså inte prata om 5-10% Ökning av penningmängden per år Utan du kommer att prata om något helt annat Och hur dum jag än tror Riksbanken är, så att om, om de ser 30% penningmängdsökning per år Så misstänker jag att de kommer göra Någonting sen om de gör det i tid i vettefas Men jag tror personligen inte Att det går så långt, jag tror inte att de kan få ner Räntan i minus 2% jag, jag tror att något annat händer först Om vi säger så Här är min förutsägelse, Hans
1: mm? Någon gång under 2017 kommer räntan vara minus 2%
0: Mm. Ja, nej, jag är faktiskt att satsa ett par kronor på att det inte kommer att hända Vi mm, får se um, Men det, det man undrar lite är ju De här människorna måste ju inse på något plan att Minusränta är ett, en typ av Manipulation Som på inte sätt någonsin Kan anses som naturligt Det kan inte anses det jag försöker komma fram till är Hur kan någon på allvar tro att det här skulle vara Ekonomiskt sunt Framförallt skulle jag hävda att ekonomiska läget nu är hundra gånger bättre än det var 2009. Varför har vi då lägre ränta nu ändå? Och Riksbanken har ju snöat in på det här med KPI-inflationen, deras fantastiska inflationsmått som, som slår fel så fort någon kollar, ser läser fel prislapp på en sko, vilket hände 2009. Och det jag undrar är man kan säga som så här. Jag har sagt det i alla tider, vi har publicerat den här Jag tror att det var Carl Fredrik som, som publicerade en artikel på Eller en bloggpost i alla fall på Mises Där han diskuterade just skillnaden mellan KPI och KPIF Två inflationsmått var det ena påverkas Det ena innehåller räntekostnader Och ni kan ju tänka er själv vad som händer med inflation Om du sänker räntan och då minskar folks räntekostnader Då sänker du alltså det inflationsmåttet också det är KPI, KPIF har man rensat för det här Och det man... Intressant är att KPIF är också ett av Riksbankens mått Och det har aldrig visat på deflation Hur mycket man än krik från Det har alltid varit ett svagt positiv prisökning KPIF Vilket du får om du rensar ut eh, räntekostnader Och det jag undrar är, När kommer Riksbanken förstå att De sitter och jagar sin egen svans De säger att inflationen är för låg så vi sänker räntan De sänker räntan Då sjunker KPIF på grund av att räntekostnaderna som ingår i KPI, eh, sjunker Och då säger de Inflationen är ännu lägre, vi måste sänka räntan ännu mer och det här har jag försökt... Det här är en sån här grej som jag upptäckte någon gång 2009-2010. Jag undrar hur länge ska det dröja innan någon liksom, på allvar påpekad metodfelat här. Menar, till och med att du tror på den här teorin så är det ett gravt metodikfel i det de håller på med.
1: Mm.
0: Men ja, jag vet inte.
1: Ja, dessutom, det dessutom är ju Riksbankens uppdrag faktiskt att bevara ett fast penningvärde. Mm. Inte att förstöra penningvärdet med 2%. Så det här 2%-målet är ju någonting de har hittat på själva som en tolkning av sitt uppdrag som är att bevara pengrier köpkraften. De två de har man ju dragit ur en hatt finns inte i lagen någonstans, det finns det i deras uppdrag.
0: Nej, och det är, det har jag har inte varit på det. Ska vara, vad Var det stort. Det ska vara så lite så att det inte stör ekonomin, och så mycket så att det inte finns någon risk att den faller under noll eller något. Sånt Nej, det, var, det ska vara så lågt att ingen bryr sig.
1: Och så, så, så ingen bryr sig, och, 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 men tillräckligt hög för att undvika mätfel
0: Jo, det är, det är ju liksom Vill man verkligen liksom ha ett fast penningvärde Då binder man valutan mot någonting som bevarar sitt värde Hyfsat över tid Jag kan tänka mig ett, ett flertal saker Av metallisk karaktär som, som skulle duga till det Men Man tycker ju om att pilla på saker Och, och det man jag, det, jag tror Saknas förståelse för det också att den här typen av beslut har långtgående konsekvenser. Det är inte så att man kan pilla räntan lite och sen att det blir fel, vi pillar lite här vi pillar lite där, upp och ner och fram och tillbaka. Så det kan man ha gjort i hur länge som helst. Och inte tro att det här har långtgående konsekvenser utöver det man ser direkt, det vill säga att marknadsräntan går upp, KPI-värdet sjönk. Det finns ju långtgående konsekvenser av som gäller liksom felinvesteringar, folks beteenden framförallt, bostadsbubblor och massa andra dumheter. Men det här Talar man ju bara om i bisatser det här är ju en... Man måste ju göra så här. Sen händer det här, då får vi så det också
1: Men Ja, man kan, och så kan man aldrig backa För man har inte modet att göra det Nej,
0: Det är ju det, det är ett evigt pillande för att försöka Fixa förra misstaget hela tiden
1: Men så är det så här, Riksbanken har en spak Och den går bara åt ett håll
0: En vacker dag Så måste den gå åt andra hållet Det är ju det roliga Den gick åt andra hållet på 90-talet Kan vi notera Jo
1: men det var inte frivilligt.
0: Nej, då blev det gråt och tanda gnisslan. Det är när
1: verkligheten kommer i och dras sparken åt andra hållet.
0: Ja. Nej, men, jo, men precis. Det är för att, Om man ska komma ihåg att på 90-talet när, när inflation tog fart, man all, till och med Riksbanken vet att får man kraftig inflation, prisinflation och inte monetär inflation som man själv skapar, så finns det bara ett sätt att stoppa det och det är att höja räntorna. Och då Tvingas man att göra det man inte ville Och då börjar man klaga Men om vi höjer räntorna så går ekonomin ännu sämre Ja Vad trodde ni skulle hända mm. Men svensk ekonomi sagt Tittar man ut genom fönstret Så, 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 så brinner inte svensk ekonomi Den är Vare var varmt eller kallt just nu Det är ganska pissgjummet om du ursäktar uttrycket Så kommer det inte bestå För det här är ett artificiellt tillstånd och det kommer inte bli så att den blir fantastisk. Du kan få en, en så kallad överhettning det vill säga en, en, någon form av um, ja, crack up boom innan eller så får du inte det och sen går vi tillbaks ner i lågkonjunktur för att rensa ut den skit som de har byggt upp sen förra finanskrisen. Och det är nog en del kan jag tänka mig. Jag har svårt att tro att dessa år av, av artificiell artificiellt lågränta inte skulle lämna ett kraftigt spår i ekonomin. Jag tror då att, att jag tror att konsumentsektorn alltså bostadssektorn och framförallt Ren konsumtion, alltså direktkonsumtion är de som kommer få det absolut svårast jag vet om jag inte om tror att industrin kommer få det lika svårt, men jag tror nog att det är konsumentled man har gjort de absolut största misstagen alla dessa köpcenter och alla dessa ja, köplador vad det kallas jag tror att det är där det kommer att vara mycket konkurser det är min gissning, retail och bostads och framförallt stackars alla byggarbetare säger jag för att bygger ju en sån där sektor som går över jättelånga cykler. nu har De haft de hade det jätte illa sent 90-tal och nu har de haft det bra väldigt länge i byggsomfasen. Mm. Och vad händer när priserna går ner och folk stannar alla nybyggnadsprojekt för att det inte går att sälja till de priserna? I en sund värld så hade man ju börjat bygga billigare bostäder. Men det är, med tanke på regleringens tror jag inte det kommer hända. Man kommer inte bygga lågprishus för att folk ska roll mot. Man kommer inte bygga alls. Intressant är att man hade
1: ju i USA. Det var i början på 80-talet där som man började sänka räntorna ordentligt. Och mm. du kan se vilka spår det har satt i ekonomin. Du har fått hus som är alldeles för stora. Du har fått en... Du fick en enorm boom i byggnaden av köpcentra. Mm. Men det man ser nu, det är att köpcenterdöden håller på att ta över.
0: Ja, absolut.
1: I USA, ja. ja. Och vi kommer att se samma effekt i Sverige med tiden. Nu är ju de, många av de här köpcentren, här kommunala projekt där man vill sätta sin grönköping på kartan då genom att skaffa mm. ett, bygga ett stort köpcentrum. Och sen så går det inte bra och så säljer man det till någon internationell eh, företag som köper och driver köpcentret och så går det inte bra heller. Då får kommunen gå in i pengar. Ja, vi ser, vi ser samma sak. Fast i Sverige så görs det mycket då i, i offentlig regik.
0: Jo, och i våra storstäder så staplar de ju köpcenterna bredvid varandra snart. Jag har det talat som ytterligare ett här om norr om Stockholm de ska bygga snart. Jag vet att det likar dem i Göteborg. Och på något plan, det tråkiga med det här är att man bygger saker som inte hade byggts under Sundvärld. Sen kommer de naturligtvis stå kvar. Någon kommer att få ta förlusterna. Och så kommer de levas till hälften. Någon kommer ju köpa ett konkursbo i nästa fall och driva kvar det som går att drivas. Men du får ju någon form av massa artificiella byggnader och artificiella grejer som står utsmetade över landet. Och det är, det är ju ganska tråkigt man, man, Det kommer bli stora, stora ruiner som visar saker vi kunde ha gjort bättre mm. Pengar vi kunde slösa på något annat mm. Det ser man ju också Verkligen diskuterar svensk ekonomisk historia Det finns ju väldigt mycket verk och bruk och annat som vi har lagt ner ut i landet det står ruiner kvar. Gamla bruksorter. Där kan man ju också undra över vilken boom var det som fick de här att byggas och vem var det som hade i all dem. Det är ju en historia i sig. Det finns, de har ju, påbörjat, det finns ju folk som ägnar sig åt industrisamhällets arkeologi i Sverige nu. Mm. Och gå och fotografera de här gamla nedlagda byggnaderna. Och visst, en viss mängd företag kommer att gå i konkurs. En viss mängd byggnader kommer att byggas och sen måste man... Ja, om förutsättningarna förändras så man måste göra något annat. och Då står de där övergivna. Men... Jag tror att det är artificiellt många, om vi säger så. Mm. Så att, jag vet inte, ett bra tips just nu är försök spara pengar och betala av lån. Ni kommer behöva det en vacker dag. Och den vackra dagen kommer om inte så många år.
1: Ja, det gäller att man har kassaflöde. Man ska inte bara betala av alla lån, man ska ha lite kassa att leva på också om man, inte, om man blir av med jobbet till exempel.
0: Ja, man ska nog se till att man är gångbar på så många arbetsmarknader som möjligt. Att man, man, man om möjligt diversifierar, som det heter. Så att om du,
1: om du lägger din tid på att studera biblioteksvetenskap så kanske du bara mm. gör det för flera marknader.
0: Så kanske du bör se till så att du har ett jobb på ICA att falla tillbaka på i alla fall. Mm. Likadant om du är byggjobbare så bör du nog fundera på vad du ska göra den då det inte finns tillräckligt många byggprojekt att jobba på. Svensk ekonomi är, ja sådär. Vi kan vara överens om att den negativa räntan Kan på inte sätt någonsin ses som något bra Men den är fullt tekniskt möjlig Under ett tag i alla fall Ja, bevisligen så kan de ju göra precis vad de vill När de pratade om negativ reporänta första gången Det är ju inte negativ realränta riktig ränta Så var det folk som sa att det, kommer, det går ju inte att genomföra Det är ju rent och skärt vansinn Och sen gjorde man det Så att visst, de kan ju fortsätta i den riktningen Absolut mm. Så att... Eh, Tänk på det där ute och eh, gör inte som Hans och gå och kolla på villor eh, ute på marknaden nu. Om eh, du otur så köper du den och sen är det kört. Mm. Gör något smartare med er tid. Mm. Bra. Ja, vi tar väl och rundar av där. Ja, det är diktläsning, Klaus. Bra. Oh, fint. Men det här är en dikt som är på engelska på originalspråk och jag tänker inte översätta den till svenska. Eh, jag tänker läsa den på engelska, får jag det? Kör på. Mm. Det är en dikta av Walt Whitman Och jag tror det kommer hur hans huvudsakliga verk Som heter Leaves of Grass Som jag förut tar i bokhyllan Vi har bara skummat den så länge När levde han? 1800-talet någon gång Tidigt mitten av 1800-talet Jag vet inte om han överlevde en sent 1800-tal Men han tillhörde transcendentaliströrelsen Får man säga Lite samma tid som Henry David Thoreau bland annat ha, eh, Jag tänkte läsa den här då Den heter To the States det handlar då rimligtvis om de amerikanska delstaterna. To the states, or any one of them, or any city of the states, resist much, obey little. Once unquestioning obedience, once fully enslaved, once fully enslaved, no nation, state, city of this earth, ever afterward, resumed its liberty.
1: Mm, mm.
0: Så är det. Och frihet. Kanske dessvärre i vissa avseenden är en enkelriktad rörelse. Det är svårt att gå till frihet från slaveri även om det naturligtvis går. Bevisligen har det gått vissa gånger i historien. Det är bara en svår man över att göra och oftast går det i andra riktningen. Precis. Ja, det var Walt Whitman det.
1: Och det var avsnitt uh. 61.
0: Ja, ja. Uh, vi återkommer så fort vi har tid att återkomma. Uh, om ni har hört... Om ljudet har varit periodiskt lite dåligt så tänker vi inte förklara varför. Det är absolut inte hans fel. Då var det med nu. Yep. Ja, vi är nöjda just där. Tack och hej. Tack.